1: Hola, buenos días. Hoy es martes 17 de septiembre y son las cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM, en primer movimiento, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí, Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos primer movimiento de martes. Y pues bueno, creo que es importante hablar del tema del petróleo, de los precios. Los precios del petróleo que se disparan suben hasta en un 19%. Después de un ataque con drones, aviones no tripulados y, y misiles de crucero a la refinería más grande del mundo. Esto ocurrió el sábado pasado, en la madrugada, por ahí de las 3 de la mañana del sábado. Se trata de la empresa Saudi Aramco, es la petrolera número uno del mundo. Todo apunta a que el ataque fue perpetrado... bueno. Eh, hay una discusión ahí por rebeldes hutíes que ya se atribuyeron el atentado, pero Arabia Saudí señala al gobierno de Irán como el artífice de este ataque que afectará eh, pues, a la producción de la empresa. Uh, son 5.7 millones de barriles diarios por un tiempo aún no determinado hablamos del 50% de la producción de esa empresa que a su vez representa entre el 5 y el 6% del total de la producción del petróleo del mundo o sea de ese tamaño los efectos de este ataque con drones y como es de esperarse pues ya salió desde el lunes Donald Trump dijo que Estados Unidos está listo para disparar y también señaló al gobierno de Irán así como lo hace Arabia Saudí Mike Mike Pompeo eh, también declaró que Irán llevó a cabo un ataque sin precedentes al suministro de energía del mundo. Irán niega las acusaciones, por supuesto. Y pues antes del ataque, todavía hacia inicios de la semana pasada, Pompeo había declarado que Trump estaba listo para reunirse con el presidente iraní Hassan Rouhani sin condiciones previas. Pero este domingo, el domingo pasado, el mismo Donald Trump definió las declaraciones de Pompeo como fake news. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ven? Entre ellos, pues un poco echándose la bolita... Eh, miembros del gabinete de Donald Trump, eh, palabras del mismo Trump diciendo son fake news, son noticias falsas que yo me eh, pudiera reunir con el presidente iraní y bueno a la luz de toda esta situación que pone en vilo, ya lo decíamos eh, pues los los precios del petróleo que se han ido pues se han incrementado entre 19 y 20 por ciento en su pico sí. más alto.
1: Sí, todas esas son las prerrogativas que ponen a México a la deriva en muchos, en muchos terrenos, no, no solo el energético sino el económico. Y justamente también hoy entró a la a la, la iniciativa de ley de amnistía a la Cámara de Diputados la iniciativa que envía el Presidente de la República a la mesa de la Cámara y justamente en congruencia con la idea de justicia justamente a partir de las estadísticas disponibles y las evidencias que muestran que existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas eh, él justamente señala que para hacer justicia pronta y expedita como lo ordena la constitución es importante tener una visión de amnistía como lo propone la ley está para acceder eh, a los beneficios de la legislación que busca liberar de las cárceles a jóvenes acusados de delitos contra la salud ante tribunales federales y previstos en el código penal el documento establece requisitos como no ser reincidente, no estar sentenciado por lesiones, homicidio, secuestro, no haber usado armas de fuego en el delito que se le imputa, además eh, pone un especial énfasis en los detenidos en comunidades indígenas también incluye casos en el de en que el delito se haya cometido por indicación del cónyuge, concubino concubina, una pareja sentimental que se haya sido como parte de la presión de la delincuencia organizada o bien a, a los consumidores de drogas que por haber portado mayores cantidades de las permitidas hayan sido juzgados por narcomenudeo y justamente el tema del aborto es uno de los temas más interesantes. La propuesta también pretende liberar a mujeres detenidas por realizarse un aborto, así como a los médicos o parteras que la llevaron a cabo y que hayan sido sentenciados por ello, siempre y cuando lo hayan realizado sin violencia uh -huh. y con el consentimiento de la madre. Hay algunos puntos eh, que están, que son lagunas, como la propuesta no hace referencia a los casos de mujeres juzgadas por este delito fuera de las instancias federales, es decir, que en el fuero común en las distintas entidades del país donde se concentra la mayoría de los casos todavía queda mucho para hacer, pero bueno, vale la pena ver esta ley de amnistía porque justamente uno de los requisitos que de la injusticia es la pobreza, la marginación y la falta de condiciones. En el caso del aborto considera que muchas mujeres que Pueden pagar una fianza, pues son una minoría frente a todos los casos de mujeres indígenas, de mujeres marginadas que no pueden hacerlo y que están en prisión actualmente.
2: Así es, pues hablamos de, pues decirlo así, tal vez delitos simples una perspectiva me parece interesante social de la justicia porque pues hay que pensar y reflexionar qué ocurre en las familias cuando una persona de estos de este perfil no que es un perfil digamos bajo, no es un perfil eh, con, con una vida eh, probada de delitos o de reincidencia o con todas las características que ya, nos, que ya nos comentabas pues qué ocurre en las familias en las comunidades, se rompen los vínculos cuando eh, pues por algún delito muy menor eh, las personas se encuentran en prisión privadas de libertad y lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios con las mismas personas pues es efectivamente eh, una, una desgracia, entonces bueno hay que darle seguimiento a esto, les damos también la bienvenida de esta manera a quienes nos escuchan a través del 104 5.3, el 106.9 y el 105.7 en la Radio Universidad de Chihuahua. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen este martes, este martes 17? Ya después bien comiditos, ya después de un pozole o qué acostumbran comer por allá en las fiestas patrias que ya, ya ya se acabaron, ya por fin eh, pasamos, <risa> <risa> se pasó la prueba, la prueba del ácido. Eh, yo creo que de una manera bastante honrosa <risa> sí. como, como sociedad, como comunidad que nos reunimos en los distintos centros de, eh, pues los distintos zócalos del país, pues bueno, ya pasamos ese ese trago, <ríe> ese trago sí. de tequila, digámoslo así. Y pues bueno, bienvenidos, estaremos con ustedes de 6 a 7 hora Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México.
1: Y tenemos una, un programa también hoy muy interesante, vamos a, a este martes de mitos, vamos a hablar de Francisco Toledo, toda la, toda la mitología que está tratada a lo largo de su obra de... Todos estos años, más de 40 años de una obra potentísima, vamos a conversar con Carla Rodríguez Hamilton. Ella es académica de la Facultad de Artes y Diseño en la licenciatura y el posgrado en el área de Arte y Entorno y coordina la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad, que se fundó en abril pasado por parte de nuestra Universidad, la UNAM.
2: Bien, y como cada 15 días, los martes, tenemos transformación de conflictos con Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. En esta ocasión, eh, Pablo Romo va a hablar sobre paz y violencia doméstica.
1: En la nota nacional tendremos la participación como cada 15 días de Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer es eh, profesor investigador del Colegio de México. Su trabajo ha estado centrado en la historia de la política mexicana del siglo XX a nuestros días y el tema será la cuarta transformación y sus fiestas patrias.
2: Así es, todavía seguimos eh, analizando las fiestas patrias después de haberlas disfrutado. En nuestra nota internacional vamos a conversar con la doctora María Teresa Gutiérrez Haces, profesora de Relaciones Internacionales de la carrera de Relaciones Internacionales. Eh, con ella vamos a conversar sobre la disolución del gobierno canadiense que propone el primer ministro Justin Trudeau. Parece epidemia esto ya. Uh -huh. Y el principio de la campaña que ya está próxima a las elecciones generales en Canadá en octubre.
1: Sí, y la poesía necesaria hoy va a estar en la voz de Verónica Camacho. Así
2: todo listo, todo, todo listo. listo. Después tenemos una mesa interesante, vamos a conversar con la doctora María Inés Barrios, coordinadora de la Especialidad en Migración Internacional del COLEF, y también con el doctor César Fuentes, coordinador de la Especialidad en Estudios de las Ciudades del Siglo XXI, también del COLEF, del Colegio de la Frontera Norte, el tema La Migración y las Ciudades del siglo XXI precisamente. Pues bueno, vamos a iniciar como se debe, iniciamos con algo de música. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos ahí, a arrancar
1: Angel? con la Triciclo Circus Band, vamos a escuchar Oaxaca.
3: movimiento, Hacemos Comunidad Martes de Mitos
1: El legado del artista oaxaqueño Francisco Toledo es, un, es, es enorme, sobra como escultor y pintor legó un imaginario poblado de numerosos seres fantásticos entre los que está gran parte de la zoología oaxaqueña serpientes, monos, iguanas, conejos, sapos, murciélagos e insectos de toda índole que le rodearon
2: Así es, Toledo fue reconocido por su arte, así como por sus labores activistas y filantrópicas. En 1972 impulsó la apertura de una de las primeras casas de cultura fuera de, 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 de la Ciudad de México. Hablamos de la Casa de la Cultura Litsi Wendaviani, eh, está ubicada en Juchitán, en Oaxaca. También fue el fundador del Instituto de Artes Gráficas Oaxaca y promotor de la cultura mexicana en el extranjero.
1: Toledo nunca separó la historia local de su arte. Su indignación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dio pie a la producción de papalotes en papel de china con los rostros impresos en cada uno de ellos, los cuales voló en las calles de Oaxaca.
2: Por lo anterior y por mucho más, en abril de este año, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM le rindió homenaje, un homenaje al instituir la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad. Esta cátedra es un espacio académico de divulgación que busca investigar y fortalecer las lenguas originarias de Oaxaca, la educación, la producción, la investigación artística y el desarrollo de la comunidad.
1: Vamos a conversar sobre Toledo, el artista, el hombre y las características que conforman sus elementos mitológicos. Nos acompaña la doctorante Carla Rodríguez Hamilton, ella es académica de la Facultad de Artes y Diseño en licenciatura y posgrado en el área de Arte y Entorno y coordina la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad. Buenos días, Carla. Bienvenida. Hola.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí a Primer Movimiento. Al contrario, gracias por venir a la cabina tan temprano, pero para hablar eh, de, de algo que nos emociona mucho, que es la obra y también la vida de Toledo, ¿no? Eh, y, y, y con una grata sorpresa de que desde abril, desde abril, se inaugura esta cátedra extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad. Cuéntanos cómo fue este proceso para instituirla.
4: Así es, se inaugura en abril y esto era porque buscaba hacer un reconocimiento en vida al maestro, uh -huh. trabajar con él de la mano en este en esta apertura de diálogos en la comunidad entonces comenzamos a trabajar con él se presentó el plan de trabajo esto fue en junio mm. y habíamos empezado a trabajar la identidad de la cátedra no y para fortalecer vaya estos tres primeros ejes que a los que busca darle divulgación el, la cátedra entonces había él pensado en realizar un chapulín como identidad. Mm -hmm. eh, desafortunadamente eso lo hablamos hace 20 días. Pero vaya, estuvimos en constante en constante comunicación.
5: Uh
1: -huh. eh, Toledo es de alguna manera una especie de bisagra entre artistas enormes, ¿no? Como está Mayo como Sergio Hernández, para pensar nada más en lo de Oaxaca, pensando en Juan Soriano también, pensando que las cátedras, la cátedra Alfonso Reyes, la cátedra Berman, la, la cátedra Carlos Fuentes, son cátedras que en realidad... Responden a un entramado de la tradición en, en relación a todas las artes. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles serán, digamos, los primeros pasos? Hay un comité que se constituye de cinco académicos eh, importantes que tratarán de construir el rumbo de la cátedra, pero por dónde empezar a pensar eh, la, este, el legado de Toledo en términos de la tradición y en términos de su propia de su propio legado en, en términos cuando hay tan poco este que la mayoría de la obra está en colecciones privadas, ¿no?
4: Sí, así es. Pues hablando de un primer legado, no, yo creo que consideraríamos la construcción de todo este imaginario que realizó eh, de Oaxaca, no. bueno, iniciando en Juchitán, donde creció, de Oaxaca, del país entero, y también pues vaya que él se acercó a todas las manifestaciones gráficas eh, de manera constante, como el dibujo, eh, fue impresor, tenía ahí la maquinucha, entonces vaya, él se acercó a eso a partir probablemente sí de de los mitos, pero no sé si sería eso sino el imaginario, los animales en Oaxaca, pues hablando de los Nahuales y a partir de eso por supuesto que con estos tres ejes definidos, que uno es la preservación y divulgación de las lenguas otomangues, el otro es la educación, la producción la investigación artística y el tercero, arte y comunidad. Yo creo que a partir de, estos, de estas tres líneas fue que se definió eh, la participación de cinco entidades en la UNAM. Primero, nosotros como entidad responsable, la Facultad de Artes y Diseño, y también contamos eh, dentro del Comité Ejecutivo, al que yo le presenté el plan de trabajo, con la Enes Morelia, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Instituto de Investigaciones Filológicas, y el Instituto de Investigaciones Estéticas. Esto, por supuesto, como entidades participantes dentro de la UNAM, pero también hay una relación con el CASA, con el Uh -huh. Yago, ¿no? En y con el Centro Fotográfico Manuel
2: Álvarez Bravo. Uh -huh. Casa que es el Centro de las Artes San Agustín y también el Yago, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, ¿no? Que fueron fundados, inaugurados por él. Así eh, es. ¿qué, qué, ¿Qué significó ahora que Miguel Ángel Kemayn decía... Toledo como bisagra de generaciones de artistas, yo quisiera pensar, y él hacía mención a las generaciones anteriores, a mí me gustaría pensar y que nos comentaras sobre las nuevas generaciones, lo que significó Toledo, aquello que le dotó a Oaxaca como un espacio de creación artística, llamando y mantando a jóvenes, a generaciones de jóvenes artistas de todo el país que iban a, a, a ese punto, no, eh, digamos desfocalizando a la Ciudad de México para ubicar otras cartografías artísticas, en este caso en Oaxaca, ¿no?
4: Sí, claro que sí, creo que él como artista, bueno, más allá de heredar toda esta plástica, ¿no? Oaxaqueña y también pues ser parte como de esta gran escuela de pintura eh, él como artista creo que se mantuvo como un observador de su entorno constante o sea, ¿cuáles eran las situaciones históricas, políticas que pasaba en el país? Y él buscó transformarlas ¿no? Entonces, e incorporarlas pues vaya a su producción artística pero no solo esto, sino que él también participó de manera activa en ellas. O sea, eh, se acercaba, era contemporáneo a la situación social que pasaba el país. ¿no? Entonces, parte de esto, bueno, pues busca como a partir de ser un promotor cultural y sobre todo cuidar eso, ¿no? la, la uh -huh. cultura de tanto de Oaxaca como de todo México.
1: Uh -huh. sí. Preservar el legado. ¿Por dónde empezar? Digamos, Fue Banamex quien ha publicado el, el registro fotográfico de gran parte de la obra. Mucha de la obra no se puede acceder porque nunca, o nunca hubo una exposición general de su obra. Digamos, No hay un catálogo razonado de la obra. ¿Cómo empezar a hacerlo? ¿Vamos a verlo de manera digital o habrá la posibilidad en algún momento de contar con alguna exposición de orden temático de alguna de sus obras? ¿Es, es temático? Eh, ¿Cómo organizarlo? ¿Es técnico? ¿Es eh, preocupaciones que ...empiezan y dejan de tener presencia, no sé, pienso como por ejemplo lo que el viento a Juárez o la relación de los papeles primordiales o digamos temas que él abordó pero que luego dejó. Uh -huh. ¿Cómo entenderlo?
4: Pues yo creo que a partir de eso, ¿no? Como en momentos, situaciones, no lo resu er, bueno, reduciría únicamente a la parte técnica o a este imaginario, sino parte de que haya sido un constante observador. Era eso, que por momentos se interesaba, participaba y vaya, iba haciendo este camino al él eh, buscar a estos espacios de cultura, empezar a ser coleccionista en la Academia de San Carlos. Actualmente tenemos una exposición que es de Humanos, Lugares y Cosas en donde se hizo una selección de 121 imágenes fotográficas eh, esto que es no solo son las imágenes fotográficas no solo es eh, tener, vaya, reconocidos eh, fotógrafos de, de talla internacional sino también entender qué estaba observando Toledo no entonces a eso me refiero con que fue un constante observador y el legado pues tampoco probablemente lo haría solo hacia temas sino revisaría qué es todo lo que Elbio, ¿no?
2: Hablando también de su camino, no solo artístico, sino también eh, en relación con la comunidad, su activismo político, social, yo estaba viendo hace un par de semanas, bueno, justo después, el fin de semana después de que supiéramos de, de su partida, estaba viendo un documental en Canal 22 donde pues se le se le acercaban ya saben que era él era receloso con las entrevistas no eh, tenía una forma mucho más fluida de, de comunicarse pero hacía notar que no siempre él estaba tan metido, digamos, tan involucrado en esos movimientos sociales, en, en, en esas consignas, en esas peticiones, pero que finalmente accedía por porque entendía esta parte del referente. No lo decía él así, no, de, no, no, no se autoadscribía como un avatar de, de la justicia, ni mucho menos, sino sino aceptaba la importancia de su perfil para proyectar estas estas luchas. ¿no? ¿Cómo, cómo entender a esa parte esa otra parte de Toledo, ¿se mezcla en algún momento con su obra o su obra está eh, en, en otro lugar, digamos, su creación artística frente a su activismo político?
4: Pues yo creo que esa dimensión humana eh, fue muy amplia. Hablando de estos legados, eh, yo creo que para nosotros en la UNAM uno es la cátedra y el otro pues es esa línea de arte y comunidad. Y de arte y comunidad podemos uh -huh. hablar... Eh, ...pues de las preguntas constantes que se hacía... ...creo que él como artista comunitario... ...si pudiéramos denominarlo así... Eh, ...todo el tiempo... Pregunta, hacía preguntas Ajá. y a partir de eso lo que buscaba era visibilizar problemas, no darles una respuesta, visibilizar qué es lo que pasaba no Ajá. entonces yo creo que a partir de ahí como artista hizo esa transformación para no tener que dividirlo únicamente a su producción sino esa relación con el arte y con el entorno
5: Ajá.
1: Ajá. ¿Crees que tuvo la, la, la suficiente crítica sobre su obra? ¿De dónde vino? pienso que eh, él se identificó sobre todo con un proyecto crítico y periodístico que, que fue el periódico La Jornada digamos no cada periódico como que eh, respalda a los artistas con los que está convencido o los artistas que apoyan a, a estos medios, sin embargo cuando falleció fue una, un reconocimiento generalizado, ocupó las primeras planas de periódicos incluso muy antagónicos al propio proyecto que tenía Toledo esto eh, Visto hacia atrás, ¿cómo, ¿cómo se refleja en la crítica? ¿Toledo fue eh, suficientemente valorado por los críticos de arte? ¿Hay suficientes críticos de arte eh, que escriben en suplementos periódicos? ¿Hay suficiente material como para reunir una hemerografía crítica rica, eh, variada, profunda?
4: Pues yo creo que sí existe todo este material como para que no, nos pudiéramos sentar a trabajar o encontrar como... Eh, vaya, si tuviéramos que hacer como un rescate o definirlo dentro del arte, ¿no? En un momento por supuesto que sí, el maestro su dimensión y el trabajo o sea, él eh, a los 79 años seguía produciendo y él estaba en su taller de manera constante, vaya retomando, abriendo el diálogo eh, con las comunidades. Entonces, pues yo creo que por supuesto que lo hay, pero también tendríamos que hablar de esta, de y Vaya, como de esta segunda parte, ¿no? O como este otro ángulo de Toledo, que era el, eh, su activismo social o político. Entonces, creo que por eso también se vuelve tan complejo. No es solo desde la plástica, sino también en su relación con las comunidades y sobre todo eh, la permanente crítica que hizo también al mismo circuito. Creo que el arte también es eso. Uh -huh. Al final no busca eh, definirlo o se vuelve tan polémico el arte, los momentos. ...y los personajes que participan en él... ...porque no hay una sola definición para el arte... No ...creo que el arte busca eh, de manera permanente todo el tiempo todo el tiempo cuestionarse a sí mismo como lo hacía Toledo, o sea, cuestionaba su trabajo, cuestionaba su producción y, y por eso se vuelve complejo no no es por hablar de iluminaciones que llegan a uno uh -huh. sino porque es una práctica, es trabajo constante y entonces es saber eh, ser crítico también ¿no? el, eh, Toledo con él era súper crítico, uh -huh. entonces creo que por eso se vuelve difícil
2: ¿Cómo fue esta, esta vivencia que pudiste compartir con el maestro Toledo? Eh, Carla, en, en estos últimos meses, bueno, ¿cómo fue cuando él se entera de la cátedra que ahora tú coordinas, la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad? ¿Cómo, cómo fueron esos momentos? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo percibiste eh, tú y tu equipo tal vez?
4: Bueno, todos. Para la facultad uh -huh. eh, de inicio es una gran responsabilidad y es un primer esfuerzo que realizamos porque la FAD no había tenido cátedras extraordinarias. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en abril se instauran tanto la de Saturnino Herrán como la de Francisco Toledo. Uh -huh. Entonces, pues comenzamos a trabajar y vaya también en este primer momento es saber cómo eh, de manera muy responsable empezar a activar todos los ejes. Entonces, pues yo creo que también lo que heredo de él es su congruencia todo el tiempo con su trabajo y, y, y vaya con esta idea eh, tan vaya tan clara, de decir, son estos los tres ejes y no nos movemos sobre los tres ejes. Sí, sí. O sea, comencemos a activar, hablemos de una preservación, ¿no?, de una divulgación de las lenguas otomangues Creo que ese fue el punto de partida, posteriormente, por supuesto, la educación, la producción, la investigación, uh -huh. y yo creo que también, incluso temporalmente, pues, podríamos caer en lo de arte y comunidad, sí. hablando de esa relación y cómo permaneció en Oaxaca trabajando. Uh -huh. Entonces... Eso heredaría. ¿Tuviste alguna
2: comunicación con él? ¿Cómo cómo fue? Esta parte, ¿sí hubo ahí un, un vínculo, una pláticas constantes?
4: Sí, un ¿Sí? vínculo constante, Ajá. porque él tenía que estar aprobando todo en julio, que Ajá. se presenta, él revisa todo el, el plan de trabajo y también las entidades participantes externas, que son el Iago, eh, también la Fundación de Amigos del Iago y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, con el CASA y sus directores a la vez, pues vaya, fue como un comité abierto al diálogo para ver cuál ...cuál iba a ser la ruta del plan de trabajo... ...creo que en un primer momento... ...también pues en nuestro esfuerzo de tener una cátedra, pues es muy ambicioso. Por supuesto que fue hablarlo y determinar cuáles eran estas prioridades para poder eh,
1: desarrollarlo. Es curioso cómo, por ejemplo, ten tenemos ya eh, tenemos ya una lección aprendida. Cuando Berenice comentaba sobre los jóvenes que continúan el trabajo de Toledo, Toledo tenía muchos jóvenes becados, no solo jóvenes pintores, sino jóvenes, art jóvenes artesanos y, y escritores oaxaqueños cuando se, cuando se trata de descalificar a los artistas, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Frida Kahlo, se le llama a los Fridos a la gente que le ayudaba, ¿no? y los Fridos pues son nada menos que Arturo García Bustos o Lazo, ¿no? esta esta descalificación de los toleditos, eh, de los toledos eh, Cómo cómo se ve desde el mundo académico ya ya aprendimos que esas calificaciones sobre los asistentes de Diego Rivera o de Siqueiros Tamayo no los tuvo tampoco Soriano este Arnold Belkin tampoco digamos hay muchos artistas que vienen de la ruptura que no los tuvieron este cómo se hace cómo se cómo se incorpora toda esa visión toda esa ayuda que Toledo ofreció artistas que estaban empezando y que tuvieron la oportunidad de tener ese apoyo que no vino del Fonca, que no vino de la Secretaría de Cultura, del Conaculto, de las instituciones pero que vino de una manera de pensar lo artístico de una manera muy amplia hasta lo artesanal, por ejemplo hasta lo literario, ¿no? lo editorial
4: Sí, por supuesto, yo creo que Toledo fue ese puente, eh, toda mi familia es de Oaxaca, entonces yo crecí ahí, me tocó vivir toda esta transformación de Toledo, ¿no?, hablando del arte y más por mi interés de estudiar eh, artes visuales, entonces vaya, desde tener una biblioteca en donde pudieras consultar, ¿no?, también… Eh, Siendo muy consciente de los problemas que llegan a existir en, en el Estado en términos de educación, ¿no? Por temas del sindicato, pues será como esta alternativa para tú poder encontrar, vaya... ...las posibilidades desde esta maquinucha... Que, ...que les mencionaba... ...a la biblioteca... ...o a los espacios para ¿Qué el es la civil? maquinucha, perdón? ¿Es el tórculo? Tiene ¿Torculo? una maquinucha... ...hizo como una imprenta... ...una Ajá. editorial... Ajá. Ay, ...entonces... Ay, ay. ...pues se hacen talleres... ...esta oferta también educativa... Eh, ...cultural... ...que él promovió... ...me parece fundamental... ...para la transformación del Estado... ...y sobre todo para acercarse... ...a toda esta nueva generación... ...que hereda eso... ...¿no? O sea... ...hereda las posibilidades de entrar a un circuito cultural que, que difícilmente, y el puente también entre lo artesanal y el, el arte plástico que él realizó, no el arte visual.
2: ¿Con quién está, estuvo dialogando eh, la obra de Toledo, Toledo mismo, con qué otros, eh, digamos, si lo pensamos como un circuito de artes plásticas en México, eh, de, de ese talante, digamos, y de esa tradición muy de la, de la gráfica, del impreso, ¿no? ¿Con quién, ¿Con quién dialogó Toledo, con quién dialoga su obra y con quién también sus, eh, pues sus herederos, digamos, ¿no? ¿O la escuela que, que ha dejado? Um, ¿Qué otros espacios podemos encontrar? Claro, sí. hace
4: una semana eh, como homenaje proyectamos en la Facultad de Artes y Diseño el informe Toledo uh -huh. y dentro del informe hay una parte que me parece muy importante, no sé, es, eh, vaya es un momento que, que me queda muy claro de por qué las decisiones de Toledo que menciona que Tamayo le decía como... ...ponte a trabajar... ...o mm. sigue tú trabajando... ...¿no?... ...porque no te metas a la política... ...tu trabajo es el arte... Uh
5: -huh. ...¿no?... <ríe> sí. ...y
4: entonces... ...pues vaya... ...es eh, muy claro también... ...como expuso el... ...me voy de Oaxaca... ...o me quedo aquí... ...también para promover... ...¿no?... ...y uh -huh. para darle seguimiento a... ...vaya a los primeros intereses que tuvo... ...y a todo ese trabajo también de gestión... ...que realizó en el Estado... Uh -huh. ...entonces bueno... ...como esa frase dentro de, del documental... ...me queda claro que él heredó también... ...todo esto de la Escuela de Pintura de Tamayo... Uh -huh. ¿no? entonces eh, ...su visión... ...él fue muy cercano... ...en algún momento pues estuvo viviendo con... ...con él... ...vaya de manera cotidiana... ...desayunaban, comían... Entonces, pues, del maestro Tamayo también recibió como todo ese legado, vaya, que, que replicó con, con sus alumnos a la vez. Claro, ¿No es que lo Tamayo,
1: pregunto, Tamayo por... fue muy perseguido, digamos, por la, por la, por la oficialidad prista, ¿no? Ajá, ¿no? Sí, sí, Tenía sí, mucho miedo círculo, Tamayo, de... por eso le decía eso, porque sabía ¿Sí? lo... El, el aparato, el peso del aparato, ¿no? Ya había sido perseguido por los pintores nacionalistas, ahora por el aparato preista ¿no? Claro,
2: te lo pregunto porque yo tengo dos, tres referentes que siempre uso y ya quiero salir de ellos, <risa> <risa> que es el de la ceiba gráfica, ¿no? ...y también eh, en la Ciudad de México... ...tengo muy claro el referente del taller... ...la imagen de ...las imágenes del rinoceronte... ...en el centro de Tlalpan... ...la ceiba gráfica también que se dedica... ...pues eh, finalmente a la estampa, ¿no?... Eh, ...al grabado... ...al grabado y a realizar... Y, ...y a hacer la confección de sus materiales, ¿no?... ...casi casi de principio a fin... ...de voltear al entorno... ...de observar cuáles son los elementos que... ...que ofrece el entorno... ...incluso el ecosistema, ¿no?... Eh, la, ...la naturaleza alrededor... Para para poder eh, elaborar los materiales que finalmente irán plasmados en la obra, ¿no? Y, y tengo esos dos referentes y no salgo de ahí, entonces quiero saber dónde más está haciendo esta gráfica, eh, esta gráfica en este sentido, en un sentido de, de la creación, a veces por la creación artística y también por el impacto social y no necesariamente de, de, de del otro lado donde se encuentra el circuito más comercial, más de boutique, ¿no? Que hay es Ajá. algo que, que ocurre eh, constantemente en Oaxaca, ¿no? estas tiendas boutiques de arte eh, donde se reproducen eh, distintas estampas y se pueden eh, pues obtener de esa manera. Digo, también los artistas tienen que vivir de algo, pero ¿qué decir de todo esto? Sí,
4: ahora que lo mencionas me parece muy importante y de hecho en su práctica como muy contemporáneo, él también, vaya, fue un ejercicio que hizo probablemente no de manera consciente, pero el saber que la práctica artística no necesita un espacio físico para realizarse. ¿No? Entonces, el cómo se involucró a la comunidad y cómo vas tú a Oaxaca y en cada esquina puedes encontrarte un espacio de gráfica, creo que eso fue lo importante. No fue como empoderar un solo espacio, sino hablar de la práctica artística. Y en estos temas, ¿no? También. Pues su relación con hacia una responsabilidad del medio ambiente, como el jardín etnobotánico, claro, o también el espacio, Latina, claro, sí. y espacios como la soledad también, eh, vaya que tienen que ver con eh, esa responsabilidad social y, o sea, como un ambientalista, él en su producción, y más hablando nosotros en artes, en donde mm. por supuesto que queremos preservar todas estas técnicas, pero que de manera consciente te das cuenta que también tiene un. Un impacto, ¿no? O sea, como eh, en el medio ambiente, pues vaya, fue como una manera también de controlar y de proponer otros espacios eh, que dialoguen con ese mismo interés artístico. Mm. En la
1: cátedra también se establece la participación de la iniciativa privada, ¿no? ¿Cómo, quiénes, ¿Quiénes se interesan? ¿Quiénes están en ese, en, en ese orden delegado legado? Sabemos que cuando muere un artista Inmediatamente empiezan los falsificadores a decir que todos salen a decir que tienen un tamaño, ¿no? ¿No? Entonces, este, tienen más tamaños que los que pudo haber producido tamaño toda su vida. ¿no? Sí, sí, esta, sí. esta parte, ¿cómo se, cómo se controla? ¿Cómo, ¿Cómo piensan que puede participar la iniciativa privada? digamos esta este periodo de este gobierno ha limitado muchísimo el presupuesto para publicaciones es una es un trabajo difícil el papel eh, imprimir que los libros circulen es complejo cómo cómo lo piensan
4: pues para la FAT fue un impacto, ¿no?, brutal, porque sí, nuestra forma de, de divulgar como los saberes o las técnicas que nosotros estamos trabajando, pues que siempre eran medios impresos. Pero creo que afortunadamente al tener estas alternativas digitales, pues estamos cons eh, considerando hacer este tipo de de Vaya como canales En donde podamos armar documental Canales, la iniciativa privada Participará eh, No lo sé en, en la obra de Toledo Porque nosotros no estaremos a cargo Como Cátedra Extraordinaria Sino en la Cátedra Extraordinaria Para poder activar esos tres ejes Pues vamos a buscar el apoyo de fundaciones Estamos buscando eh, Vaya como hacer una cita también Con la Secretaría de Cultura Con Fundación Harp Con Fundación Bancomer Pero en este primer momento ya se instauró en abril En julio presentamos, se definió Comenzamos con la exposición que les menciono En las galerías de San Carlos Y apenas nos va a tocar abrir puertas ¿No? Entonces pues va a ser eh, A partir también como de estos valores Que podamos compartir Y pues no sé A lo mejor un, un receptor No sé, algo como canal En donde puedan se pueda contener también El material de un taller Que se dé, ¿no? De manera digital Y que se pueda descargar y lo otro, pues, es acercándonos a las comunidades, ¿no?, y compartir esos saberes en, en un diálogo o en una conversación, ¿no?, de manera como muy inmediata o muy cercana, de primera sí. mano.
2: Claro, bien, pues Carla Rodríguez Hamilton, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad, de la cual estamos hablando en homenaje también al maestro Toledo, una cátedra que fue inaugurada en abril de este año, eh, ya tiene sus meses. ¿Cómo nos podemos enterar, acercar las vías de contacto tal vez eh, de, de esta cátedra o es directo con la FAD? ¿Cómo es? Eh,
4: tenemos en este momento una página de Facebook okay. que se llama Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad, donde pues ojalá que nos puedan seguir. También hay un correo de contacto que es fat. Punto .unam.mx punto en donde pues se pueden poner en contacto de manera directa conmigo y por supuesto en todas estas entidades que se activarán a partir de las acciones que nosotros realicemos del programa de trabajo de la Cátedra.
2: ¿Algo en uh -huh. puerta para las próximas semanas que tengan ahorita ya diseñado? Pues no? la
4: invitación abierta a la exposición de Humanos, Lugares y Cosas uh -huh. en las galerías de la Antigua Academia de San Carlos uh -huh. que estará ahí hasta el 25 de octubre.
1: Hasta 25 de octubre. Ah, Queda pendiente este, una conversación sobre lo infantil. Yo recuerdo cuando fue el terremoto en 85, eh, Vicente Rojo y Neus Expresata, que estaban al frente de la imprenta madera y de, de, de editorial era, diseñaron, junto con Cuevas, Felgueres, eh, Soriano, muchos pintores, una serie de muñequitas para las, para que se sostuvieran las costureras. Y de ahí surgió un proyecto que Felipe Garrido, este Ahí se lleva el nombre de eh, el, el Rincón para los Niños, donde estaba también el Fisgón, Palomo. Se hizo una participación muy intensa de Toledo ilustrando libros infantiles. Sí. Esa parte de lo infantil y Toledo tal vez sea una de las uno de los legados interesantes porque justamente Ediciones Toledo tuvo un espacio importante para la, para la parte infantil. Será también uno de los legados también de lo Académico, me imagino. Sí,
4: así es, retomarlo y vaya pues en los perfiles de la FAT que es de artes, ilustración, eh, vaya y podría aquí a soltarme a decir sí. todas, sí, sí, sí. <risa> Pero en ese trabajo comunitario la idea es retomarlos y hacer ese intercambio de saberes entre las comunidades y nuestra comunidad universitaria.
2: Bien, sí. pues Carla Rodríguez, te agradecemos mucho que comentaras con nuestra audiencia, que nos invitaras y pues bueno, eh, larga vida a la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad. Hasta pronto, Ven, regresa pronto. <risa>
1: Muchas <risa> gracias. gracias, hasta luego.
2: Fue. Nos vamos a ir con música. Esto, ¿qué, qué, ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a
1: escuchar de Keyboard, este mundo, eh, ¿cómo será? Visible World.
2: Visible World.
1: <risa> Amable okay. mundo. Ah,
2: a ver, pacificante. Vamos a escuchar.
3: Transformación de conflictos.
1: Buenos días, Pablo Romo. Pablo Romo eh, es académico de la UNAM, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Hoy vamos a hablar sobre paz y violencia doméstica. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal? Muy buenos días, y Qué gusto.
2: Hola, hola. Eh, también te saluda Berenice Camacho, Pablo Romo. Pues cuéntanos, por favor, la paz y la violencia doméstica. Uy, vaya reto.
0: Qué tal, muy buenos días. Pues mira, este pensando en, eh, en temas de el, el origen de la violencia y el origen de la violencia social, sobre todo en el contexto en el que estamos nosotros hoy la ley de amnistía, eh, cómo, cómo se pla cómo plantear una nueva sociedad en eh, eh, en México y cómo hablar de paz, cómo transformar los conflictos y cómo ser más eh, sensible frente al tema de la violencia uh -huh. y pensando en esto justamente caigo en, en en algo muy elemental muy básico que es justamente el eh, eh, y que padecen muchos hogares en méxico es justamente el tema intrafamiliar de la violencia sí. la violencia cómo se vive y cómo y cómo se está respondiendo y leyendo por ahí algunos eh, algunos psicólogos eh, sobre todo de Estados Unidos en los años ochentas, iniciaron una investigación muy interesante sobre eh, lo que estaban viendo de eh, pe personas con eh, traumatismos, eh, personas con comportamientos muy violentos y personas que en, eh, en, eh, en la escuela, en el trabajo, eh, eran disfuncionales. Entonces la pregunta era ¿por qué? Y, y entonces empiezan a hacer investigaciones sobre cómo fue la infancia típico, parecía que es típico, uh -huh. pero eh, en el, eh, me parece que eh, hay que regresar a esos temas, sobre todo por seis eh, eh, elementos que me parece que son importantes para nuestro auditorio y para que nosotros podamos entender algún tipo de origen de la violencia. No es la violencia genética, no es instinto no es un gene por ahí disfuncional o es que este, nacimos chuecos. Simplemente <risa> este, eh, hay, hay, hay algunas cuestiones que que están eh, eh, teniendo su origen muy antes de que el Estado intervenga eh, en, eh, en la configuración también de nuestro comportamiento. Uh -huh. O que la televisión, los medios de comunicación o los medios eh, externos. Es la familia. Y en la familia hay seis cosas que, que suceden y que, que no se ven, que se han mantenido como un tabú y que es preciso eh, hoy que queremos construir la paz y hablar de temas de paz y, y evitar y erradicar la violencia, empezar a tratar estos temas. Uno, es eh, no se delatan los, los crímenes cometidos al interior de la familia porque eh, pareciera que es una traición interna a la familia uh -huh. es, hay, un, hay un sentido de, 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 de valores malentendidos, culturales sociales, religiosos de que este de no traicionar al seno familiar, entonces no se habla de este tema, este es el primer gran el problema de la violencia intrafamiliar sí. el segundo que es un asunto privado, si un vecino se entera de los gritos este, y escucha la violencia que hay en, en, con el vecino no lo denuncie porque es un tema este, privado uh -huh. este, y, y bueno, como dicen eh, eh, claramente eh, eh, el tema de, la, de lo privado es público y es político
5: sí,
0: eh, hay que recuperarlo hay que, re, hay que retenerlo dentro de nuestro horizonte, entonces como decimos ah, eso es un asunto de los vecinos, no nos interesa, no lo no lo denunciamos Y me parece que ahí está eh, Un foco de generación de mayor impunidad uh -huh. El tercero es que La víctima es responsable Normalmente este Es que yo me lo merecía Me pega mi marido porque yo me lo merezco Es que no tenía este El desayuno preparado a tiempo O este no había ido por el pan ¿Qué sé yo? Entonces hay una eh, autoinculpación Pero también en los niños Los niños empiezan a aprender esto y son ellos responsables de la violencia de sus padres. Entonces hay una especie de reducción de su capacidad para poder tomar decisiones, para poder enfrentarse más a la vida. El, cu el cuarto elemento importante de, como un mito dentro de los dentro de la violencia intrafamiliar que va a generar mucha violencia después es eh, el asunto de que esto es un asunto solamente de algún tipo de clase social este que tiene que eh, eh, apurada económicamente y que uh -huh. por eso genera mucha violencia interna y no es cierto, la violencia se da en todos los segmentos sociales, en todos los desiles de, de la sociedad de una manera proporcional de acuerdo a la población por supuesto uh -huh. el quinto elemento sería el, el tema de la eh, de no considerarlo grave es normal Normalizamos la violencia Porque, bueno, tiene un carácter muy feo Es medio este enojón, ya ves como es Normalizamos la violencia y la hacemos parte de la vida natural eh, De una manera que contemporanizamos los actos de violencia con la convivencia uh -huh. El premio y el castigo de una manera muy... Eh, básica en el, el tema de la educación, es que, y, y lo hacemos parte de nuestra vida, eh, in, lo incorporamos. El texto es con, considerar que estos hechos que suceden, y sobre todo las autoridades, el Ministerio Público también, eh, estos hechos son hechos aislados. Me pegó, y por eso vengo herida, por eso eh, tuve que estar en el hospital, este o les pegó a los niños, y por eso. Pero es un, es un caso aislado. Y en realidad... No se entiende que es una cuestión cíclica. Estos seis elementos como mitos dentro de la violencia intrafamiliar van a generar una normalización de la violencia y van a hacer que sea de alguna manera cotidiana es parte de la formación en México y en el mundo. No es solamente no es solamente en, en, en México. En muchas partes este esta, con, este, eh, digamos, cultura que tiene que ver mucho con eh, el sentido patriarcal, va a, a permear el comportamiento y va a tener resultados muy, muy, muy claros después en las violencias. ¿Quién, ¿Por qué estos sicarios, estos vendedores de droga, estos raterillos es, están en la calle? ¿Y por qué este, son tan, tan tan violentos? Bueno, ahí hay una de las razones. Según una, eh, la encuesta del INEGI, que es realmente aterradora, eh, en donde eh, se presentan cosas eh, impresionantes, por ejemplo, de las eh, de la violencia a las mujeres. Ya viene el Día contra la Violencia de las Mujeres, y mm. siempre el INEGI saca datos importantes. El del año pasado es verdaderamente aterrador, eh, que prácticamente más de la mitad de las mujeres mayores de 15 años sufren violencia en su hogar o en sus relaciones emocionales. Uh -huh. Una violencia emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación. Esto es lo que dice este, el, el un comunicado de prensa del INEGI del 22 de noviembre del 2018. Esto, eh, o sea, de manera eh, cotidiana, de manera muy este, frecuente, pues. Eh, es decir, que es eh, muy, muy impresionante cómo eh, eh, se introyecta la violencia y de alguna manera, como dicen los psicólogos, o se actúa o se saca por alguna manera. Sí. Y, y lo vemos nosotros, las violencias, eh, sobre todo los estudios que más conocidos son de los, crim eh, los criminales seriales en Estados Unidos, este tipo de perfiles en donde vemos... Eh, <coughs> como los tiradores en, en, en El Paso, Texas. Eh, ¿Por qué aprende esta violencia? No la aprende, no la aprende por un gen eh, errático, sino porque al interior mismo de su familia lo vivió. Eh, internamente están viviendo una violencia que de alguna manera la van a expresar más adelante.
5: Sí.
0: Eh, y... Creo que valdría la pena también ver, hay algunas notas por ahí que, revisándolas, uno dice, qué barbaridad. Hay aumentos muy notables en los últimos años. En los últimos cinco o seis años se duplica o triplica el número de violencia intrafamiliar, lo que significa que dentro de unos diez años vamos a tener niños que han vivido, han interiorizado o introyectado violencia como una manera normal y que de alguna manera la van a expresar este para su interacción a nivel social.
2: Así es. Bien, pues, ay Pablo Romo, y además lo hemos sí, dicho, lo sabemos, el, el fenómeno excede la vía penal, ¿no? No es suficiente, no es necesariamente la vía de resolución de conflictos, no no va por ahí, y lo han dicho en testimonios, pues precisamente las personas, generalmente mujeres, porque hacia allá se inclina la balanza, digamos, de, de, de este fenómeno, es más representativa la violencia hacia las mujeres que hacia los hombres, no quiere decir que la última no exista, ¿no? Y, y qué claro. decir sobre los niños, niñas y adolescentes, en fin, eh, pero la vía penal se queda, es, es insuficiente, hay que construir otras, otras formas. Evidentemente
0: no, no va por ahí. Uh
2: -huh.
0: Tenemos que construir este hogares sanos, libres de violencia, y escuelas libres de bullying y de violencia, uh -huh. y medios de comunicación libres de violencia,
2: claro, uh -huh.
0: para poder este, eh, generar una sociedad libre de violencia. No uh -huh. es ni la cárcel, ni el exterminio, ni la limpieza social, uh -huh. Ni abrir este la península de Baja California para meter ahí a todos los criminales del sí, país.
2: Confinar a todos los, los padres no maltratadores.
0: La violencia, la violencia está muy cerca de nosotros sí. y, y está en nuestras manos poderla eh, transformar positivamente en, eh, en hogares mucho más, más amorosos.
2: Bien, pues con eso nos quedamos. Pablo Romo, te mandamos un abrazo igualmente cariñoso y amoroso para ti y nos encontramos dentro de quince días el martes.
0: Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, Pablo. Hasta
2: pronto, Pablo. Pues vamos a despedirnos ya de Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a las seis de la mañana, hora de ustedes y hora nuestra a partir de las siete. Entonces vamos a hacer el corte de la hora, son las ocho de la mañana y volvemos a Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Hay puntos de vista y puntos cardinales. Puntos decimales y puntos de intersección. Punto y aparte, punto y seguido, dos puntos y puntos suspensivos. Pero también hay. Puntos Cultura UNAM Con ellos, los universitarios podrán asistir a las actividades artísticas que organiza la UNAM. A partir de este agosto, cada uno de los 350.000 alumnos inscritos en la Universidad Nacional Autónoma de México contará con 500 puntos Cultura UNAM, que podrá canjear por entradas a conciertos, funciones de danza, teatro y música, así como libros o revistas de la UNAM inscríbete en comunidad.cultura.unam.mx
6: PRD El PRD está de regreso para seguir junto a la gente y mejorar tu vida como lo hemos hecho desde hace más de tres décadas Estamos afiliando con nuevas tecnologías a lo largo y ancho del país, iniciamos una campaña de afiliación para que sigamos construyendo un México más grande y más seguro para ti y para los tuyos. Acércate al PRD de tu localidad. PRD, cambiando para ser mejores.
2: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes Alimento, radio, pilas y linterna Llévala contigo Recuerda, por la fuerza del viento Un ciclón puede ser depresión tropical Tormenta tropical o huracán Sigue las recomendaciones y mantente a salvo Comisión Nacional del Agua
3: Gobierno de México Seis cuerdas para expresar ideas y sentimientos Un mástil para sostenerlos y una caja de resonancia para hacerlos llegar hasta tus oídos El espacio lo ponemos nosotros Radio UNAM presenta Festival de Guitarra Cuatro conciertos que reúnen a algunos de los mejores guitarristas de nuestro país Aderezados con la presencia de otros grandes músicos latinoamericanos Todos los jueves de septiembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. Experiencia sonora. Ay, wey, wey. Ay, wey, wey. Ay, wey, wey. Restablecer en memoria, ser en memoria, ser en
7: memoria.
2: Restablecer en memorias. Restablecer en memorias.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento. Iniciamos nuestra segunda hora el día de hoy, martes 17 de septiembre. Hola, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, ver, es que mucho, buenos días. Buenos ya, días, qué rico ya, platicar ya. de Toledo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo con alguien tan comprometido y con tanto cariño por la obra de Toledo. no Es sí. algo muy importante reunir los esfuerzos de una universidad tan grande con una diversidad de, de ideas tan 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 enorme desde el punto de vista académico donde casi todo lo que se traza tiene un carácter histórico importante
2: ¿no? así es hace un momento que platicábamos precisamente con Carla Rodríguez acerca de esta cátedra extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad y ella mencionaba el jardín etn etnobotánico yo decía el primero en América Latina obviamente no es no no me refería al jardín etnobotánico sino al Centro de Arte Ecológico de Latinoamérica que ese fue sí el primero en su ti en su en su tipo en, en la región ¿no? Un, un centro de arte, como su nombre lo dice, ecológico, que tiene pues esta conciencia, esta reciprocidad, este diálogo con el entorno, con, con, con la comunidad finalmente también que habita ese entorno. Entonces era a ese al que me refería, el centro de arte ecológico eh, y no al jardín etnobotánico. También por acá, respecto a nuestra conversación con Pablo Romo sobre la paz y la violencia doméstica, le mandamos saludos a Arroba Navil, que nos dice en la encuesta, bueno, allá en Chihuahua, que ella supongo nos escucha desde Chihuahua, Saludos, Nabil. Ojalá todavía estés conectada eh, bueno a través de la eh, del sitio de Radio UNAM. Eh, dice, en, en Chihuahua se realizó una encuesta sobre prevalencia de violencia familiar y sexual en el Estado. Cuatro de cada diez menores sufren violencia en la familia. Pues ahí está el comentario de Nabil. Eh, y digo, ojalá nos escuche a través de la página del sitio electrónico, porque pues ya nos desconectamos de Chihuahua y ahora estamos con la comunidad de la Radio Nicolaita, bienvenidos, bienvenidas. Transmitiremos durante la siguiente hora con ustedes a través del 104.3. Este, saludos a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, allá en Morelia. Y pues así iniciamos esta segunda hora, Miguel Ángel. Sí,
1: justamente dentro de una hora va a dar, va a dar su primer informe de gobierno, Claudia Shaymon. Uh -huh. Va a ser muy interesante. No hay límite de tiempo. Las primeras comisiones se reunirán para este. Para cuestionar van a ser posicionamientos el Partido Verde, Encuentro Social, el, el, el PRI, el de la Revolución Democrática, Acción Nacional y al final Morena. Va a ser muy interesante... Eh, ver en eh, la transmisión en vivo justamente para contestar a partir de seis ejes, igualdad de derechos, ciudad sustentable, más y menor movilidad, más y, y, y menor movilidad eh, el capital cultural, la agresión y la seguridad, la ciencia, la innovación y la transparencia va a ser muy interesante en representación de Andrés Manuel López Obrador pues va a la Secretaría de Gobernación.
2: Claro, y por supuesto lo estaremos eh, analizando aquí en estos micrófonos de Radio UNAM, pero vamos con lo siguiente con eh, otra parte de la Cuarta Transformación, las fiestas patrias, el nuevo gobierno, Andrés Manuel López Obrador dando este grito con 20 vivas en el Zócalo capitalino el domingo pasado, en el comentario del de doctor Lorenzo Meyer. Vamos para allá.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: Pues muy buenos días, doctor Lorenzo Meyer, ¿cómo estás? Te saludamos desde la cabina de Radio UNAM, primer movimiento. Aquí está Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Buenos días.
6: Berenice, buenos días. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. Pues eh, creo que vale la pena comentar el, los dos eventos importantes cívicos eh, de este fin de semana, inicio de, de la semana actual que fue el eh, grito y el desfile. Uh -huh. Algo, bueno, totalmente previsible. Tenían que venir ambos eventos, pero en eh, las variaciones respecto del pasado está el, el contenido eh, central de los dos. Para empezar, conviene observar que eh, debe de haber un acuerdo entre López Obrador y alguien, porque no llovió el sí. día 15. en cambio ayer, eh, la noche del de 16, al menos por donde yo vivo, vaya que si cayó un aguacero.
2: Uh -huh. Sí, suscribo. Pudo haber
6: sido como otros quince con lluvia, pero no, este fue despejado y muy propicio para la celebración entonces vamos al, eh, al punto sí bueno esta eh, celebración como se ha observado una gran cantidad de veces, se refiere al inicio al inicio dramático y pues accidentado de la lucha de independencia, no se refiere realmente a la consumación. Eh, pudo no haberse eh, llevado a cabo con éxito el eh, proceso de independencia. Pudieron eh, las fuerzas que no deseaban la separación con España haber ganado la partida. Al menos eh, hubieran pospuesto la independencia por un buen tiempo. Supongamos como ocurrió con Cuba, Ajá. que tuvo que pasar todavía bastante... Tiempo del siglo XIX eh, para que llegara su independencia. En, eh, en realidad celebramos el inicio, pero no la conclusión. ¿A qué se debe esa cierta anomalía? Bueno, supongo yo que al hecho de que el personaje que concluye la eh, larga lucha y muy cruenta, muy brutal. Eh, lucha de independencia pues fue Iturbide y no es precisamente un personaje que haya caído bien en la memoria histórica así que se eh, celebramos el inicio en este inicio todos los gobiernos eh, bueno los gobiernos últimos sobre todo pues se celebran a sí mismos entonces lo que eh, que llamó la atención de la celebración de este 15 de septiembre fue la relación entre el gobierno y la ciudadanía empezó muy temprano y sin los eh, retenes policíacos del pasado entraba eh, quien quería, uh -huh. se hizo una buena eh, selección de piezas musicales, de bailables de los estados de la república, y que como son 32 bueno, pues dio para bastante tiempo eh, de entretenimiento con temas muy locales, y en ese sentido, pues muy eh, muy patrióticos, muy de la eh, del corazón de la patria y luego ya eh, llegó el momento a las once de la noche que ese es eh, importante en el sentido de que en los últimos tiempos la presidencia tenía temor de la muchedumbre congregada ahí abajo en la eh, plaza eh, central porque no tenía consigo eh, la seguridad y la legitimidad entonces eh, se hacía un espacio grande entre el balcón de palacio y quienes estaban presenciando la ceremonia y tuvimos eh, la oportunidad en el pasado de ver cómo se trataban de eh, pues disminuir ...las expresiones que venían de allá abajo... ...porque no eran precisamente muy positivas... ...en esta ocasión... ...el eh, Zócalo estaba lleno... Uh -huh. ...y hay que reconocer que... ...Andrés Manuel desde hace tiempo... ...desde que estaba en la oposición... ...pues realmente puede... ...él sí puede llenar el Zócalo... ...no le costó ningún trabajo... ...que se llenara esta vez... Hasta donde tenemos eh, los, pues, los eh, hechos, no hubo acarreo. La gente iba y venía como se le daba la gana y llenó el zócalo. Sí hubo desde luego una gran cantidad de expresiones, pero no fueron negativas, uh -huh. fueron expresiones positivas hacia el presidente. Fue en realidad una manifestación de apoyo presidencial, no sé, si, de apoyo al presidente, no sé si en los cinco años que restan, eh, se pueda volver a repetir lo mismo, va a ser difícil, no imposible, pero va a ser difícil, en ese momento es el del inicio, y aunque ha sido difícil, y sobre todo por el problema de la inseguridad, seguido muy muy de cerca, por el hecho de que el crecimiento de la economía en su conjunto no mejora respecto del pasado inmediato, pues es notable que haya eh, predominado el entusiasmo y de parte del presidente sí se agradece la eh, sobriedad el haber hecho estos vivas extras que no estaban en la eh, en la tradición eh, Incluyó a más mujeres, lo cual va con el espíritu de los tiempos uh -huh. Incluyó unas vivas muy generales Y excluyó algo que en el eh, pasado se dio cuando para conmemorar ese momento en que Hidalgo saca a los presos de la cárcel de Dolores también hubo presidentes que amnistiaron a algunos eh, presos cuando fueron a dar el grito a Dolores en esta ocasión se tenía, se tiene eh, el proyecto de una amnistía y se va a seguir adelante pero nada más que en gran escala no unos cuantos como ocurrió por motivo de la celebración de independencia en el pasado pero no se incluyó aquí se dejó para eh, después y creo que estuvo bien se trató de focalizar en el eh, tema de la eh, independencia Y luego eh, en el día siguiente Ayer el 16 uh -huh. No hay duda que en el eh, desfile En el desfile tradicional Que es un desfile pues básicamente militar Aunque siempre desde tiempos eh, anteriores Hay elementos que no son militares eh, por ejemplo, eh, a veces se ponía los bomberos, eh, otras veces, bueno, casi siempre, ¿no? Al final, un conjunto de charros, etcétera. Pero esta vez sí se aprovechó el eh, momento para hacer énfasis en la Guardia Nacional y sí. se invitó a delegaciones de las Guardias Nacionales de otros países eh, destacadamente la eh, española la italiana la portuguesa eh, se puso mucho énfasis en la Guardia Nacional y el hecho de que fueran con eh, lo que se llama el uniforme de cercanías sí. que no es el más adecuado para una gran celebración nacional, pero sí es el adecuado, supongo yo, para enfatizar eh, esta combinación que tienen las Guardias Nacionales invitadas y que va a tener la Guardia Nacional de aquí en México, que es una combinación de militar con policía, como quiera que sea. Ahora eh, se presentó ante la sociedad eh, y con fuerza a la Guardia Nacional... ...que es una apuesta de López Obrador. Es Su apuesta eh, no es no el único elemento, pero es una, un elemento central en la apuesta... ...por conseguir, pues no creo que la pacificación total del país en un sexenio... ...pero probablemente el principio, ojalá así sea... ...junto con eh, la Guardia Nacional... ...este carro alegórico de jóvenes construyendo el futuro... Un, ...una parte pequeñita, pero ahí estaba en el desfile... ...que fue eh, pues la, el mensaje político del momento rodeado de la siempre pues fuerte presencia del recuerdo del inicio de la independencia, la coyuntura, la coyuntura es en esta parte tan trágica de la pérdida de la seguridad, la Guardia Nacional y la inversión que se está haciendo en un grupo de jóvenes para hacer eh, pues al menos lógica la aceptación de que no se vayan al crimen organizado, sino que se queden dentro eh, del lado no oscuro de la sociedad mexicana, trabajando no con grandes ingresos porque son eh, recursos modestos pero en fin, es un gran esfuerzo del de, eh, dentro del presupuesto nacional por eh, hacer que su energía y su visión del futuro de estos jóvenes se vayan fuera del ámbito del crimen organizado, entonces el eh, eh, grito y el desfile militar de eh, ayer, pues tuvieron este contenido eh, político de por lo menos eh, dos cosas, una cercanía entre el presidente y la ciudadanía en el eh, zócalo, en la forma como se cubrió esa noche la celebración que culminó con los fuegos artificiales de siempre y en el eh, desfile con eh, la presencia de este nuevo elemento que por un lado ha sido muy criticado. Eh, sobre todo por los adversarios del actual eh, gobierno, y por el otro lado, eh, pues no creo que despierte gran entusiasmo, pero sí por lo menos la expectativa de una vía eh, más eficaz de eh, hacerle frente al al gran gran problema de la inseguridad. No es la primera vez que la sociedad mexicana se enfrenta a la inseguridad inmediatamente después de la independencia, pues ahí estaba ese problema uh -huh. y el siglo XIX lo registra como un problema muy importante. Luego, después de la guerra de, de reforma y del final de la aventura francesa en México, igual el país se quedó sumido en la eh, inseguridad en la violencia en los caminos sobre todo ahora es distinto no son los caminos ahora es toda toda la sociedad eh, desde luego que los caminos están en algunos lugares tan peligrosos como antes pero es en la vida cotidiana de los grandes centros o medianos centros o pequeños centros urbanos donde se vive esta eh, tragedia eh, que por el momento no tiene visos de parar sino al contrario, va en aumento. Entonces, el eh, desfile fue una eh, presentación de las dos fuerzas que se supone pueden eh, disminuir eh, este eh, problema en su, digamos, ahora hablamos de la cuarta T, de la cuarta transformación, pero sí. en relación... A la inseguridad Pues por lo menos decir que es eh, También La cuarta y de inseguridad Que vino primero eh, Durante y consumada la independencia Se siguió eh, El eh, El bandidaje Y el problema de violencia Sobre todo en el campo Luego la segunda Es eh, a raíz De la guerra de reforma la tercera inseguridad es con la revolución y sus secuelas porque todavía en los 1930 desde luego que se eh, cerraba la carretera México-Cuernavaca se tiraban árboles y se asaltaba a los que pasaban por ahí y ahora es la cuarta I entonces la cuarta T contra la cuarta I y esperemos que estos símbolos de las fiestas patrias en este sentido muy concreto de la inseguridad pues eh, dejen de ser solo símbolos y se conviertan en eh, posibilidades reales de recuperar eh, la tranquilidad eh, social en México porque las consecuencias que hemos tenido hasta ahora en los dos últimos sexenios sobre todo, pero bueno, vienen de atrás de, de bastante atrás son eh, lamentables trágicas y México eh, no puede seguir viviendo en esta dinámica por un sexenio más este tiene que ser el sexenio de la solución, al menos parcial, pero solución del problema y es mi comentario
1: para Radio Universidad. Sí. Fíjate, sí. Lorenzo, que, que quería comentarte como algunas cosas. Tal vez, digamos, la crisis más fuerte sea hacia el 2022, ¿no? De donde pensemos que las consecuencias del desarrollo económico y el crecimiento, esta antinomia que parece ser como el kit de los eh, fiscalistas y de los economistas va, va a ser este, mella en, eh, hasta entonces. Y hay otra parte que es importante, la, la, este, la estructuración de Morena como partido eh, eh, capaz de tejer redes lo suficientemente poderosas como para restablecer el tejido social que sí logró las redes sociales que establecieron el PRD cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Por eso la inseguridad sí bajó de una manera significativa porque en comunidades donde el tejido social estaba muy quebrantado, este, este, de alcaldías, delegaciones en ese entonces muy muy este, asediadas por inseguridad, fueron también el partido, tuvo una, una parte muy importante a través de la constitución de redes de militancia y de cuadros que hicieron posible vigilar la elección en la Ciudad de México de una manera muy eficaz, ¿no? Yo no sé cómo ves cómo, cómo esto. Y luego, por otra parte, eh, lo que decías, finalmente tuvimos nueve años eh, eh, la gente en el Zócalo gritando asesino no yo creo que ahora es muy significativo que este sí. eh, es, es un salto es una es un abismo a que le griten al representante en Palacio asesino a que le digan estamos contigo no estás solo y es un honor estar con Obrador que a tanta gente le incomoda pero finalmente si sí es un cambio muy radical en la, en la manera de concebir a la gente el miedo que trataron de promover en redes sociales sobre no vaya cuidado con las granadas este, se va a repetir Morelia a ver desde las 5 o 6 de la tarde la gente con carreolas y con, y con, este, y con sillas de rueda ¿no?
6: Sí, eh, tiene razón dos puntos eh, eh, rápidamente para empecemos por este último el de por un lado asesino y el de por otro los gritos de pues de aceptación, eh, incluso los carteles de feliz, 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 sí. de, eh, que se mostraron eh, la noche del 15. Bueno, eh, eh, el, el momento es claramente de López Obrador, a pesar uh -huh. de eh, las críticas que vienen de un grupo minoritario, pero que está muy bien, muy bien posicionado. Eh, para hacer eh, eh, la, la crítica al, al nuevo gobierno pero ese entusiasmo eh, no hay que darlo por ganado para todo lo que resta del sexenio porque puede eh, disminuir e incluso revertirse sí. si no hay un si no se perciben por lo menos los primeros eh, Visos de que se están resolviendo. El problema económico, ese sí lo veo muy dependiente de factores externos, sobre todo, es que el. Eh, el complejísimo enredo económico en el que está metido México y el mundo, o una buena parte del mundo con la globalización, nos hace que algunos de los hilos centrales del de proceso económico no estén en México, ni puedan México eh, remediarlos. El día de hoy se ve lo, eh, lo accidentado que están. Eh, se ataca Arabia Saudita en su producción petrolera. Todavía no sabemos ni quién la atacó, si fueron unos eh, rebeldes en Yemen o fue Irán. Pero el precio del petróleo sube, con lo cual las exportaciones de petróleo mexicano van a adquirir un mayor número de, mayor monto de dólares. Pero también puede ser que nosotros tengamos que pagar más por la cantidad eh, de gasolinas que importamos. Pero en fin, ahí está un ejemplo. ...que se va a repetir muchas veces... ...del de eh, vaivén de lo económico... ...en que nuestro país... Eh, ...puede... ...hacer relativamente poco... ...y el otro punto... ...el de... Eh, ...esas redes sociales muy activas... ...diciendo no vayas al Zócalo... ...pueden haber granadas... ...como lo supongo yo que estaban pensando... ...en el caso de Morelia... ...de hace varios años... ...donde se tiraron varias granadas en medio de la multitud de personas que celebraban el 15 de septiembre y que es uno de esos actos criminales más eh, y, bueno me, me faltan palabras para calificar la el grado de criminalidad esto último yo creo que va a seguir siendo eh, un pan nuestro de cada día la el encono eh, que se manifiesta eh, políticamente en la sociedad mexicana la parte que se encuentra entre los afectados porque se perdió su posición de privilegio del pasado eh, que es un tercio más o menos nos dicen las encuestas de opinión que está bajo cualquier razonamiento en contra de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues esto va a seguir y eh, lo que debe de eh, cuidarse desde la óptica de Andrés Manuel es su base de, de abajo de las clases populares que esa no se ha visto empañada pero sí necesita eh, de algunos insumos muy positivos ¿Cómo puede ser? Pues sí, eh, además de las... Eh, de las becas, etcétera un aumento en la seguridad y bueno una pizca de cotidiana de aliento en que la economía va a ir mejor, aunque insisto, pues no es algo que pueda realmente resolver eh, la estructura de poder mexicana, sino que depende del exterior pero sí puede ser volátil ojalá logre desde mi óptica ya sé que otros eh, pensarán lo contrario ojalá pueda mantenerse el, la cercanía y el apoyo del de, eh, grueso de la ciudadanía hacia el gobierno que se vio el 15 de septiembre y que eh, no van a poder decir que fue artificial, que fueron traídos del Estado de México acarreados eh, puestos en las primeras zonas de, cercanas al balcón presidencial como con Peña Nieto y a tratar de con sus gritos acallar los gritos contrarios eh, a sus espaldas eh, es un es una posibilidad de una relación distinta entre el presidente y la ciudadanía pero que al final de cuentas depende de que la vida cotidiana se transforme, aunque sea lentamente, aunque sea poco, pero de manera positiva.
2: Cierto, cierto. Pues, Lorenzo Meyer, agradecemos mucho esta lectura de lo que vivimos este domingo y este lunes. A mí me llamó mucho la atención, a nivel más simbólico y político, la presencia constante de la narrativa de la 4T, estaba constante ahí tanto el día 15 durante el festival bueno en el telón de fondo estaba se proyectaba ahí eh, este concepto de la cuatro la cuarta transformación también lo vimos durante el desfile militar no este en estos trailers al, alusivos a, a los tra, a las tres primeras transformaciones de México en la narrativa también durante el, el desfile pues se hacía mención no este la, la primera la segunda y la tercera transformación de nuestro país me parece interesante pues ver cómo se articulan esto que es una ceremonia cívica, una ceremonia, eh, digamos, histórica, eh, donde todos los mexicanos y mexicanas tienen que pues, eh, festejar, digamos, sin distingo partidista o, o ideológico, por un lado, y por otro, cuáles son los alcances de un movimiento partido como Morena, muy auténtico, un apoyo popular muy auténtico, no no hablamos de, de acarreos ni, ni nada, me parece un fenómeno político interesante, ¿no? pero bueno. Ahí y quedó.
6: meter, meter a, Al huachicol ahí en el desfile También fue una <risa> sí. eh, Situación un poco inesperada De sí. repente ver esos carros de Pemex Y sí. los equipos de reparación eh, De las perforaciones para el robo De combustible sí. En medio del desfile También fue algo un tanto inesperado sí. Creo que eh, Para los efectos que se quería Las reacciones que se querían eh, del público, a lo mejor funcionó. Sí,
5: sí, sí, pedagógico.
2: Sí, sí, exacto, pedagógico de lo que sí. significa este proyecto. Pues, doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias. Eh, te deseamos un buen día.
6: Buen día para ustedes, buen día para el auditorio. Gracias,
2: Gracias. pues bueno, solo mencionar que dentro de estos eh, eh, grupos civiles que desfilaron el día de ayer se encontraba también la UNAM, la UNAM en su unidad de protección civil, eh, pues estaba lista ahí para el desfile, para participar en este desfile militar con su unidad canina de búsqueda y rescate. Y pues bueno, ahora que eh, conmemoramos y también ponemos atención a dos años del de el 19S, el 19 de septiembre, tan simbólico para esta ciudad y para la región del sur de nuestro país, vamos a ir con música. Son las 8 con 35 minutos de la mañana. Esto es The Rush. La canción es What Are You Doing? Vamos.
5: I think you some
3: Movimiento. Hacemos comunidad Nota Internacional
1: Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, anunció la disolución del Parlamento y convocó elecciones legislativas para el 21 de octubre. El político canadiense elegido en 2015 confirmó su intención de buscar un segundo mandato.
2: Así es, en un discurso frente a la residencia oficial en Ottawa, Trudeau pidió a los canadienses distinguir entre su administración y el Partido Conservador, al que descalificó, descalificó por sus políticas fallidas de recortes y austeridad.
1: El mes pasado el primer ministro sufrió una crisis en su gobierno luego de que fue revelado que presionó a un fiscal para que intercediera a favor de un grupo de ingenieros acusados de corrupción. Pese a este escándalo, las encuestas más recientes muestran una ligera ventaja de Trudeau frente a su principal rival, Andrew Scheer, líder del Partido Conservador
2: conversaremos sobre el estado de la política canadiense, qué está sucediendo, qué perspectivas enfrenta el gobierno actual y cómo se reparten eh, las fuerzas y los poderes. Para ello nos acompaña la línea la doctora María Teresa Gutiérrez Haces, quien es profesora de la carrera de Relaciones Internacionales, imparte el curso sobre Relaciones México-Canadá y Estados Unidos. También es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Su más reciente publicación se titula Los vecinos del vecino México-Canadá y Estados Unidos en América del Norte. Bienvenida, doctora María Teresa. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Pues, ¿qué entender cómo leer eh, esta, pues, primero empezando por la disolución del parlamento después de que Justin Trudeau consulta a la gobernadora general, a Julie Paget? Eh, pues ya aparece esto, esto epidemia pensando en Reino Unido, ¿no? Pensando en la isla también. Eh, ¿Qué significa y cuál es el perfil que tiene una figura como la gobernadora general?
8: Bueno, eh, en primer término, eh, digamos, eh, aunque suena bastante fuerte eh, la expresión de disolución del gobierno, uh -huh. en realidad eh, se trata de un procedimiento claramente estipulado en la Constitución canadiense, dado que, eh, el, digamos, el, el Canadá es una democracia parlamentaria, por lo tanto, es decir eh, Tiene lo que podría decirse eh, Un gobierno que tiene eh, Dos doce Tradiciones Por una parte, es decir tiene, Se tiene al, al Jefe del, del gobierno Que en este caso es el primer ministro Pero eh, digamos La cabeza del estado canadiense En este caso es eh, La reina Isabel de Inglaterra uh -huh. Entonces eh, eh, En Canadá existe un, una una figura que es muy importante aunque es muy discreta que es la del gobernador general el gobernador general es el representante de la de la corona en, digamos en Canadá pero también lo es en el caso de Australia de Nueva Zelanda etcétera sí. y eh, es muy importante esta figura porque de hecho el el primer ministro en este caso ahora Justin Trudeau es decir, tiene la obligación de consultar sobre los aspectos más importantes al gobernador general y en ese sentido, eh, digamos, existe una, una correa de transmisión política muy interesante en la cual, es decir, la base es siempre el Parlamento, dividido entre el Senado y la Casa de los Comunes, y después, eh, digamos, esto asciende al primer ministro y pasa al gobernador, al gobernador general. Entonces, eh, digamos, eh, por ley, eh, el término de, de un, del mandato de un partido en el poder y de su primer ministro no puede pasar de cinco años. Entonces, eh, en, en términos generales, el primer ministro, cuando se acerca, digamos, el, el periodo de terminación, lo que hace es consultar con el gobernador o la gobernadora general, en este caso, para disolver el gobierno, básicamente la Casa de los Comunes, y entonces, en ese sentido, sentirse con la libertad eh, de poder eh, hacer campaña. Son campañas sumamente cortas. Eh, eh, y, en este, y en este sentido, entonces, eh, él podrá hacer campaña junto con el Partido Liberal para una reelección sin, digamos, eh, la interferencia de la, de la actividad parlamentaria.
2: Uh -huh. ¿Por qué Justin Trudeau pide esta bueno consulta a la gobernadora general para disolver el Parlamento? ¿Cuáles son sus motivaciones? digo Independientemente de que lo sabemos que y nos menciona y nos recuerda usted, doctora María Teresa, pues está considerada esta figura en la ley, la disolución del Parlamento. ¿Por qué lo hace?
8: Mire, el, yo creo que un aspecto muy interesante, digamos, del, del sistema político canadiense y específicamente sobre esta situación es, eh, digamos, la idea de la pérdida de confianza, que es, eh, digamos, un aspecto que juega eh, un, un papel central dentro de la vida política canadiense. Es decir, el, el, el primer ministro llega al poder con un capital político y, conforme pasa el tiempo, es posible que este capital político disminuya o, por el contrario, aumente. En el caso de Justin Trudeau, eh, realmente, es decir, fue una una votación eh, importante, eh, pudo formar un, un gobierno de, de mayoría, pero eh, lamentablemente, es decir, eh, ya prácticamente desde el primer año, empezó a perder eh, credibi credibilidad entre, entre la ciudadanía. Algunos aspectos bastante justificados, como ustedes este, mencionaron en la presentación, el caso de de la empresa Sense, La Balan eh, ha sido algo muy fuerte porque es decir eh, hay que entender que la persona es decir que que estaba a cargo a cargo justamente de eh, bueno de ver exactamente qué era lo que había sucedido a nivel de, de corrupción entre esta empresa y el gobierno libio en la época de Gaddafi es decir era es primero eh, es una es una persona que ha tenido una posición sumamente importante en digamos en el gobierno de primeras naciones. ella viene de, de un grupo eh, indígena eh, de la parte de Colombia británica, uh -huh. pero además es, es decir es una, una mujer que ha tenido eh, importantes cargos en el gobierno y que eh, es presionada eh, directamente por eh, el grupo más cercano del, del primer ministro trudeau para que es decir eh, impusiera una multa a de Lavalán a Lavalán la, en vez de llevar a cabo un proceso para demostrar el alto nivel de corrupción entre esta empresa y el gobierno libio. Entonces esto eh, dicho de una manera muy 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 esquemática eh, bueno produce un shock entre, entre la gente porque no, no podían entender cómo era posible que se estuviera presionando al sistema de, de justicia eh, de Canadá para que se exentara hasta cierto punto, es decir, de asumir su responsabilidad, eh, digamos, dure, digamos, sobre un caso de corrupción eh, a esta empresa eh, Sensei Lavalán. Entonces. Todo el, el proceso que, que realmente duró una gran cantidad de tiempo, la discusión, eh, lo, digamos la, las, los comentarios de diversos políticos, etcétera, prácticamente eh, produjo exactamente una situación de pérdida de confianza, no solo de la ciudadanía canadiense, sino por supuesto del, del parlamento. Eh, Trudeau estuvo a punto de tener que presentar eh, su renuncia. Eh, ante esta situación, pero esta no es la única. Después, en un momento dado, es decir, también el, el viaje, por ejemplo, que llevó a cabo a la India para estrechar lazos con el gobierno eh, de la India, eh, la forma en que, digamos, en que llevó a cabo el, el viaje, cómo se comportó, vestirse, eh, digamos, de una manera bastante folclórica, creyendo agradar a la población, y las las críticas que recibió, es decir, en el sentido de que los periódicos eh, hablaban de un primer ministro que se vestía como una película de Bollywood, etcétera sí. eso también eh, molestó enormemente a la gente. ¿Por qué razón? Bueno, porque algo que no perdona, es decir, en términos generales, la ciudadanía canadiense es cuando se trivializa es decir, cuando se entra en, un, en, en una posición de enorme frivolidad. Y el problema ha sido que eh, en varias ocasiones el gobierno del primer ministro justamente ha caído en este tipo de acciones y esto ha sido eh, reprobado por la, por la opinión pública con mayor o menor razón lo cual realmente es lamentable porque el gobierno de Trudeau ha hecho cosas muy importantes, sobre todo, por ejemplo, eh, ha demostrado un gran compromiso con las minorías dentro del país y ha tenido una agenda medioambiental muy importante. Por ejemplo, eh, impuso el, el, el impuesto del, del carbón, que no es cualquier cosa, eh, empezó a, a limitar, es decir, el nivel de ganancias de las empresas petroleras y eh, en ese sentido, es decir, eh, un, los grandes avances que ha hecho en, en la agenda verde, en la agenda de las minorías, por ejemplo, eh, ha creado un, un gobierno con un carácter de género realmente considerable,
2: eso casi no se ve por el
8: tipo de problemas en que ha estado envuelto como lo acabo de describir.
2: Uh -huh, claro, y bueno, en este contexto complejo, muy además completo que nos eh, dibuja doctora María Teresa Gutiérrez, ¿cómo, ¿cómo se llega, cómo llega el partido y la misma figura de Trudeau a estas próximas elecciones federales en el 21 de octubre? ¿Qué, Mire, ¿qué se va a elegir? ¿Cuáles son los grupos? perdón? Sí,
8: eh, uh -huh. yo creo que eso es bastante interesante. Es decir, en, en términos, bueno, no en términos generales, siempre, es decir, el, digamos, el, las, en, las, en las elecciones, los dos, car los dos partidos que han en encabezado la contienda han sido, por una parte, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Sí. En tercer lugar, eh, siempre ha estado, digamos, presente el NDP, el Partido Nueva Democracia. Y, digamos, en, en los últimos años también, eh, digamos, ha sobresalido el, el partido verde. Pero en, esta, en, esta, en este proceso de, de, de nuevas elecciones aparece un nuevo partido que es muy interesante por, por el tipo de agenda que presenta, que es el Partido Popular de Canadá que es un partido que no tiene absolutamente nada de izquierda, tampoco de socialdemócrata como el NDP, sino eh, es un partido que es comparado, sobre todo por, por, por su cabeza, que es Maxime Bernier, que fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Harper, eh, al contrario, tiene una agenda de ultraderecha tremenda, que, bueno, que ha, ha, ha logrado que lo, lo consideren, un poco como el, el homólogo del de, de presidente Trump en los Estados Unidos. Entonces, tienes, eh, digamos, eh, un, son en realidad cinco partidos, hay otros, pero son realmente minoritarios, bueno, y me falta el bloque quebequense, pero lo interesante es, bueno, que desde luego, el Partido Liberal está buscando la, la reelección y con eh, Justin Trudeau a la, a la cabeza, pero el NDP, presenta, es decir, una, eh, un cuadro político muy interesante, porque el NDP refleja realmente la situación de enorme multiculturalismo que existe en Canadá. Es decir, el líder del, del, del NDP es Jack Mitzing, que es eh, un, un, un ciudadano eh, de descendencia hindú y, eh, y el cual ha tenido posiciones muy muy extremas respecto, por ejemplo, al derecho de respetar a las minorías, eh, está en contra, por ejemplo, de una ley que, eh, que se está eh, tratando de aprobar en, en Quebec eh, respecto a la prohibición, por ejemplo, de tener signos religiosos visibles eh, públicamente, un poco como lo que ha existido en el caso de Francia, y eh, por ejemplo, es un personaje muy controvertido, eh, asiste, por ejemplo, a todas a las reuniones de los, de, de los eh, separatistas, eh, digamos, eh, sobre todo del norte de, de la India, y eh, bueno, al grado de, de, digamos, de que continúa utilizando, por ejemplo, el, la famosa kirpa knife que es una, una suerte de daga eh, con, digamos, con... Eh, un significado religioso, pero que, eh, desde luego, eh, visiblemente eh, causa preocupación porque es interpretada dentro de los términos occidentales, digamos, como un signo de, de posible violencia. Entonces, sí. tiene usted una, una variedad enorme, eh, de, parti, la, de lo, no solo de los partidos, sino de quienes lo representan. Elizabeth Wilson, por ejemplo, es una ecologista de, de larga data, eh, que está compitiendo eh, de una manera muy clara con, con Trudeau, porque Trudeau tiene su propia agenda verde, pero el Partido Verde, es decir, también está tomando, eh, digamos, mucha fuerza eh, debido también a, a toda la, la preocupación ambiental. Por ejemplo... Justamente en el caso del Partido Popular de Canadá, Maxime Bernier niega, el, el, entre otras cosas, el, el calentamiento global y tiene una posición completamente opuesta a la del Partido Liberal y al Partido Verde respecto a las medidas de urgencia que se tienen que tomar eh, en este sentido.
2: Uh -huh, claro. Doctora María Teresa Gutiérrez, nos quedan muy pocos minutos, tres minutos tal vez, pero yo no quiero dejar de preguntarle sobre el bloque de Quebec, ¿Qué, qué, ¿Qué papel juega? Bueno, tiene, eh, digamos, su propia línea muy particular. Eh, ¿Qué decir de, de, de este partido, de este bloque?
8: Bueno, el, el, el bloque quebequense, en mi opinión, es, es un partido eh, que tiene una trayectoria sumamente interesante. Es decir, es un partido que, que nace por la decisión de un grupo de políticos de Quebec de que era necesario, es decir, de luchar dentro de la, de la contienda eh, parlamentaria, pero a nivel nacional. En general, digo, cada provincia tiene sus propios partidos, partidos pequeños, provinciales, uh -huh. pero en el caso de Quebec, después del fracaso de dos referéndum en el que lo que estaban buscando era una suerte de, de asociación e independencia de, de Canadá, entonces se tomó la decisión de crear un, un partido, el bloque quebequense, que pudiera tener presencia en el Parlamento y, digamos, actuar es, es, eh, a favor de, de la provincia de Quebec. Pero lo interesante de esto es que en las, anteri en las anteriores elecciones a la, a la que actualmente se prepara, el bloque quebequense cambió de estrategia y, por ejemplo, eh, empezó a votar muy a favor del NDP, al grado de que si el NDP llegó a segunda posición dentro del anterior gobierno fue gracias al apoyo del bloque quebequense entonces es un partido que actualmente eh, se encuentra en digamos en, la, en las preferencias de la ciudadanía bastante más abajo que por ejemplo el verde pero sin embargo es, insisto es un partido muy importante porque es es decir la voz de una provincia que se da cuenta de que es necesario eh, luchar en Ottawa es decir, por los intereses de carácter provincial.
2: Bien, pues doctora, seguiremos la pista de cómo corren estas próximas elecciones federales en Canadá. Tendrán lugar el día, ya lo dijimos, 21 de octubre de este año. Eh, y pues es un panorama muy, muy interesante, muy rico, muy complejo también, políticamente hablando, el que nos comparte esta mañana. Le agradecemos mucho.
8: Muchas gracias, Berenice. Que pase buen día. Gracias, Igualmente.
2: Hasta pronto, doctora María Teresa Gutiérrez Haces. Ahí está el Partido Liberal, por cierto, fundado, este partido al cual pertenece el primer ministro Justin Trudeau, fundado en 1867, es el partido que actualmente pues tiene una mayor cantidad de diputados, 183, del total de 338, además 11 senadores de 105. Y pues bueno, es... ¿Y es la
1: fecha de fundación de Canadá?
2: Es la fecha del, es la fecha de la de
1: 1867
2: Pues ahí está eh, todos estos datos en torno a lo que ocurre en Canadá Vamos a hacer ya, eh, ya, ya nos vamos a despedir de esta hora y de la, radio, de la radio Nicolaita, Miguel Ángel
1: Sí, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana y nos vamos a despedir con música
2: Vamos con esto que se titula Plantas falsas de brujas
0: 1972 Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 Horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Mi INE está hecha de confianza Como organismo autónomo El INE protege mis datos personales Mi INE está hecha de participación con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia.
8: Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
1: Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
8: Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
1: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
8: En nuestras manos están las acciones para
1: cambiar el rumbo. Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
8: Habitare.
1: La tendencia entre los jóvenes al uso y abuso de la bebida se ha venido incrementando de manera alarmante en los últimos tiempos. Si crees que eres uno de ellos, no lo dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 01800 3368
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y aquí seguimos en Primer Movimiento. Iniciamos nuestra tercera hora cuando son las 9. Con cuatro minutos de la mañana hemos tenido conversaciones bastante interesantes, la anterior particularmente pues con la doctora María Teresa Gutiérrez, las elecciones, las próximas elecciones federales en Canadá y pues nos queda todavía mucho por delante, la poesía necesaria, una mesa sobre migración y las ciudades del siglo XXI, vamos a conversar con la doctora María Inés Barrios, coordinadora de la especialidad en migración internacional en el COLEF y también con el doctor César Fuentes, también del COLEF, donde ...donde coordina eh, la especialidad en estudios de las ciudades del siglo XXI. Miguel Ángel, buenos días, aquí seguimos.
1: Sí, las ciudades, y justamente estamos a punto de que se inicie el primer informe de gobierno. Eh, justamente la jefa de gobierno está ahora entrando a la, este, al Congreso Capitalino... ...para rendir cuentas de sus primeros nueve meses de gobierno. El punto más cuestionado ha sido, como en todos los momentos, la seguridad y justamente los partidos van a tener oportunidad de cuestionar el desempeño de un informe que ya fue entregado este con anticipación para que pueda discutirse en esta. El primer informe van, hay muchas redes sociales en las que lo van a, se puede, se puede ver, en el hashtag primer informe cdmx y en el gobierno de la Ciudad de México está toda esta transmisión sin límite de tiempo, no hay un límite de caídas, todo va a ser hasta que y el cuerpo aguante y la ciudadanía pueda seguir esa transmisión. Uh
2: -huh, pues va a haber bastante aguante, yo creo que por parte de la jefa de gobierno. También respecto a la ciudad, eh, recuerden que este jueves, este jueves que se cumplen dos años del de, eh, sismo, del sismo... Que, eh, pues, que nos tuvo como nos tuvo, digamos, en esta situación muy compleja de emergencia en la ciudad y, y en, en la región, en la región del sur sureste de, de nuestro país. Eh, no olvidar que este jueves se realizará el Macro Simulacro para recordar, pues, eh, sí, a las víctimas de los sismos del 85, también del 2017, como ya mencionábamos, sonará la alerta sísmica, así es que deben tener, guardar la calma, prever, prever las condiciones en las que estarán ustedes recibiendo este macro simulacro a las 10 de la mañana. Nosotros ese día, pues, eh, cortaremos, nos despediremos un poquito antes de la transmisión, como habitualmente, de lo que habitualmente lo hacemos, para poder dar lugar a que, eh, pues, se realice aquí, en estos micrófonos también el macro simulacro. Recuerden, a las 10 de la mañana de el eh, jueves, de este jueves se cumplen dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017 y pues bueno, eh, hay que prepararse Miguel Ángel, porque creo que se nos ha olvidado no solamente, por supuesto, recordar a las víctimas eh, hacer el recuento de, de estos daños, de lo que se ha avanzado de lo que falta por hacer, pero también de recordar que vivimos en una zona de alta sismicidad y que hay que estar preparados y preparadas siempre eh, yo no sé si todos continuamos con nuestra maleta, por ejemplo de, de emergencia, eh, a las puertas de nuestra casa, de nuestra oficina, si tenemos protocolos de protección cívica en nuestros lugares de trabajo o de, eh, en nuestras escuelas, en fin, hay que reafirmar, reaf reafianzar todos estos conocimientos que hemos eh, pues construido entre todos durante estos años, ¿no?
1: Sí, justamente se está cocinando todo un consenso, todo un acuerdo entre las distintas comisiones de la, de la reconstrucción, la reconstrucción de la Ciudad de México y muchos de los damnificados que están eh, todavía eh, en, en un proceso de reacomodo, de reorganización y de... Este, y de reasignación de sus eh, de sus nuevas, nuevas casas, no se ha terminado un proceso. César Clavioto, en el caso de la Ciudad de México, le había dado dos años para concluir todo este proceso. Ha sido difícil, es complejo el tema de las representaciones, el tema de la asignación directa de los recursos, pero vamos a tener yo creo que vamos a tener muchas noticias y muchísimos llamados de atención de damnificados de distintos estados hay que recordar que Puebla Oaxaca Ajá. este eh, están en una situación muy 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 compleja Tlaxcala hay Morelos no, eh, es una es una este una situación también compleja Chiapas que ha sido también una un proceso de paulatina este, organización poderosa alrededor del tema. Y bueno, es una semana que va a ser muy compleja políticamente justamente por ese tema que apenas se rozó en el en el segundo informe, en el primer informe constitucional del presidente, pero que está, que está en espera y que y yo creo que también es un poco una bomba de tiempo social, política. ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, ahí están nuestras redes sociales también para que ustedes vayan comentando acerca de estos temas, tanto del primer informe de gobierno de la jefa de la Ciudad de México, como de, eh, pues de del sismo, de, de, de la reconstrucción, de cómo se mira, cómo lo miran ustedes después de dos años eh, y después de 34 años, del, del, del 85, ¿no? Eh, pues, ¿cómo llegamos a este, a este momento? Ahí están nuestras redes sociales, arroba movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y ahora sí vamos con la poesía necesaria. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues para esta mañana algo de poesía de Chura Tamaulipeca. Se trata del poeta Baudelio Camarillo, nacido en un mes de septiembre precisamente, pero del año de 1959. El poema que van a escuchar es Agua Materna, así se, se titula, y este se incluye en el poemario... En memoria del reino, editado por Valparaíso México, por, eh, por este poemario ganó el premio de poesía Aguascalientes en 1993. Es un poeta en toda regla y, y en este libro pues explora con métrica pues muy precisa, según dicen los que saben, las distintas imágenes del agua, desde los manantiales y las piedras, las aguas de la infancia, como es el caso del poema que vamos a escuchar, y hasta el agua de los sedientos o el agua ausente puede ser también. En fin, vamos a escuchar esto de Baudelio Camarillo y en la música un poco de Fado, en la voz de Teresa Salgueiro, al frente de Madre Deus, la canción que vamos a escuchar es Alfama, así es que vamos con Agua Materna de Baudelio Camarillo. Arteria de estos campos, la maldad, la maldad crece lejos del brillo de sus aguas. Es un río solitario en el pecho caliente de este trópico. La luz que entra en sus aguas olvida pronto el cielo, y en el fondo las piedras son huevos que, cierra a, que, que cierta ave que no sabe volar, sino en el corazón. Veces fuera del agua son nuestros corazones, lejos de esta corriente. En el lecho del río dormitan los recuerdos. Cada atardecer vuelan gritos de muchachas sobre las tibias aguas de este sueño. Nadan en él, en él se bañan, y las aguas se endulzan con sus cuerpos. Una de ellas, la más hermosa ninfa que cruzó esta corriente, me dio a beber el sol que atardecía en su boca, y no ya de noche en mi cuerpo desde, enton desde entonces. Todos los días, por la angosta vereda, que nos dejaron los abuelos, bajamos hasta el río, como bajan los pájaros al atrio de la iglesia. Con gritos y canciones adornamos la luz y el aire de verano que son nuestras estancias favoritas. Somos aves buscando agua para beber, para hundir nuestro asombro, para dejarnos llevar por su corriente. Un enorme sabino con tres siglos de sombra hunde sus largas ramas en el río. Desde su copa el sol salta desnudo al agua se sumerge y emerge y nada hasta la orilla y nuevamente sube y se lanza así es todos los días cuando llegue el invierno le haremos un lugar en nuestro patio y él, que todo lograba en su memoria nos hablará del tiempo en que la luz andaba por la tierra sonando cascabeles el verde de estas aguas no se marchita nunca en nuestros ojos cuando más contemplamos ese follaje intenso de sus olas tiene más savia nuestros huesos aquí nacimos el barro que ahora somos se amasó con esta agua y el aliento de Dios no pudo desprendernos de esta tierra.
1: Del día. Las ciudades de América eh, Latina presentan diferentes niveles de disfuncionalidad. Si bien se han caracterizado como un espacio de oportunidades y desarrollo económico y social, también acumulan problemas como altos niveles de pobreza y exclusión social, falta de espacios públicos, desempleo, riesgos económicos, sociales, ambientales, entre muchos otros.
2: Así es, ante dicho panorama, el Colegio de la Frontera Norte, a través de su programa de posgrado en Estudios de las Ciudades del Siglo XXI, ofrece un plan de estudios de carácter profesional en la mo modalidad en línea.
1: El Colegio también ofrece, mediante esta modalidad, la especialidad en migración internacional, que tiene como objetivo formar profesionales capaces de comprender y analizar el fenómeno de la migración internacional desde un enfoque transdisciplinario.
2: Así es, de acuerdo con la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 2017 el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones de personas, de los cuales 68 millones son personas desplazadas. Se estima que las mujeres migrantes representan el 48% y que hay 36.1 millones de niños y niñas migrantes 4.4 millones de estudiantes internacionales y 150.3 millones de trabajadores inmigrantes.
1: A partir de esas actividades en el COLEF, vamos a hablar sobre lo que implica en las ciudades del siglo XXI, los temas de migración internacional, cómo se analizan, cómo estudiar lo que está sucediendo en este contexto internacional hoy. Está con nosotros en la línea ya la doctora María Inés Barrios. Ella coordina la especialidad en migración internacional en el COLEF. Buenos días, eh, doctora eh, Barrios. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Miguel, Ángel y Verónica, muy bien, gracias por el espacio. Gracias. Al contrario, al contrario, gracias, doctora María, tal vez tengamos oportunidad de que en unos momentos más nos encontremos en la línea también con el doctor César Fuentes, también del COLEF, pero vamos a iniciar, eh, doctora María Inés Barrios, pues preguntando el ángulo que propone el COLEF para acercarse a una, pues a un panorama, a un fenómeno tan complejo como el que se vive en el siglo XXI respecto a la migración. ¿Cómo cómo 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 es este este acercamiento.
9: Así es Bernice. como lo comenta este, la migración internacional pues ha sido uno de los fenómenos sociales con mayor complejidad de nuestra época eh, intrínsecamente se relaciona se ha relacionado con aspectos sociales, económicos, políticos culturales y actualmente vemos cómo el papel de la seguridad incide en la cotidianidad de un sinfín de personas este, en este mundo cada vez más interconectado y que deciden o toman la decisión de desplazarse. Ahora observamos que desde el ámbito público pues sin duda ha surgido con mayor intensidad un interés por el fenómeno migratorio y pues que de cierta manera se ha vuelto cada mes, cada vez más evidente tomando un papel sumamente prominente en las agendas de diversos estados, así como de la opinión pública. En este contexto, pues el COLEF ha sido una, un centro de investigación que tiene más de 37 años analizando investigando el fenómeno migratorio, tanto de manera interna como internacional, y sin duda se ha enfatizado en la formación de recursos humanos, pero un matiz que se que se particulariza en esta institución es que la mayoría de las formaciones son informaciones eh, de investigación, personas que se dedican en la academia, entonces en ese contexto vimos la necesidad de formar no solamente este tipo de recursos humanos, sino formar personas que estén tomando en la toma de decisiones y atendiendo de manera directa a la población migrante entonces así es como hace siete años que surge la especialidad de migración
2: internacional. ¿Cuáles son los perfiles que podemos alcanzar a ver cuando hablamos de migración internacional? Eh, tenemos la nota, por ejemplo, en India, de los apátridas, en una zona, en una región de la India. Eh, también pienso en los refugiados, en sus distintas, digamos, modalidades o peticiones, eh, las personas desplazadas, en fin, ¿cuáles son todos estos perfiles que podemos mencionar?
9: Sí, mira, desde el, la especialidad en migración, brindamos un marco tanto teórico como, como metodológico que nos aproxima a entender todas estas, todas estas diferentes tipos de movilidades de la migración internacional. Ya lo comentaba, no solamente la migración económica, sino los refugiados, asilados, eh, desplazados, forzados, tanto interna como internacionalmente. Entonces, bajo este esquema de de la especialidad se brinda todo este conocimiento para que las personas tomadores de decisiones o interesados en el fenómeno migratorio lleguen a comprender y tener un acercamiento más efectivo al estudio de estas poblaciones.
1: Sí, tienen, sí. tienen entre sus temas... El tema del estudio de las fuentes estadísticas y los indicadores para el estudio de la migración, ¿Cómo, cómo, comparte, ¿cómo compartir datos alrededor de América Latina que orienten investigaciones transfronterizas? No sé, pienso Colombia, Ecuador, Venezuela, Colombia, este Venezuela y Colombia, Brasil... Este Bolivia, Perú, Chile, Perú todo, digamos todas estas eh, ciudades que tienen, todos estos países que tienen tantas cuestiones en común nuestro país con Centroamérica y los tránsitos que no solo a través de caravanas sino de una movilidad muy fuerte hacen por ejemplo de Nicaragua al Salvador de Salvador a Honduras, de Honduras a Costa Rica ¿Cómo se mueven? qué ¿Con qué datos cuentan los investigadores? Y si es posible el trabajo de campo eh, el trabajo de campo ¿Es orientador frente al tipo de fuentes que se tienen sobre la migración?
9: Sí, así es, mira Miguel Ángel. En, dentro de la movilidad, dentro de la especialidad, se brinda un módulo sobre fuentes estadísticas de información para el estudio de la migración. En este caso, hacemos, este, se les brinda a los estudiantes herramientas principalmente metodológicas para que tengan un acercamiento desde diferentes fuentes, ya sea encuestas especializadas en migración o censos. Contamos con información de la OECD, del Banco Mundial, que nos permite ver esa dinámica de flujos. También tenemos, eh, Afortunadamente en el Coleb desde hace 30 años se ha llevado una encuesta sobre flujos migratorios que nos permite ver de cierta manera el contexto actual de la movilidad por México. Por ejemplo, a partir de esta encuesta identificamos la entrada de haitianos o de flujos migratorios extracontinentales, como es el caso de los Banglas, de las eh, personas de la India, personas de Haití, personas de Cuba. Entonces todas estas herramientas se les brindan a los estudiantes, así como... Eh, conocer y hacer uso de fuentes que ya existen, te digo, como parte del Banco Mundial tenemos una una este, fuente, tenemos encuestas y fuentes de información que nos permiten aproximarnos no solamente al estudio de la migración, ...que transita por México o México-Estados Unidos, sino de otros contextos en América Latina.
2: Uh -huh. y, y hablando, como hablamos, de América Latina, eh, por supuesto también de, de otros lugares... ...porque la migración o el movimiento humano, pues es el pan de todos los días. Lo ha sido desde siempre, pero se ha acentuado en, en, las últimas, en los últimos lustros. Cuando hablamos de las ciudades de América Latina... Cómo entender esas ciudades eh, en este contexto de migración. Yo, pues, me, me viene de inmediato a la mente las ciudades santuario, por ejemplo, pero no, no todos los espacios son tan afortunados y tan receptivos, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas, digamos que tendríamos que destacar de las ciudades que tanto emiten como, como aquellas que reciben a personas que están en tránsito? Así es,
9: ahorita un contexto muy particular como lo decía al inicio de la entrevista principalmente porque cada vez son más evidentes los flujos migratorios Décadas anteriores cuando emitíamos o hablábamos de la migración siempre en nuestro imaginario hablábamos de una, un flujo migratorio norte-sur norte, ¿no? De países uh -huh. en vías de desarrollo a países desarrollados, y migrantes que prácticamente emigraban por o que hacíamos alusión a migrantes económicos, ¿no? Migrantes uh -huh. que tenían la oportunidad de tomar la decisión este, y de ir para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, en este contexto muy particular, la seguridad juega un papel fundamental en donde los flujos migratorios ya no son sur-norte, sino hay flujos migratorios sur-sur y principalmente en América Latina lo vemos con el caso de los venezolanos o de los centroamericanos que muchas veces ya no tienen ni siquiera la oportunidad de gestar un proyecto migratorio, sino que el contexto impacta de tal manera que tienen que salir sin buscar tanto, más la finalidad principal es resguardar su integridad física. este En este contexto yo creo que sería muy importante ver eh, el papel de estas ciudades principalmente eh, lo podemos ver en el caso de Ecuador, Colombia, Perú y sobre todo México, este, de que se vuelven ya países no solamente de migración sino de inmigración receptores de este tipo de migrantes en este caso yo creo que se debería tener este una atención muy particular en el caso de políticas públicas, porque no estamos, la mayoría de nuestra política migratoria y programas y políticas públicas orientadas a atender a los migrantes, siempre se habían concebido para los migrantes en tránsito, no para la recepción de migrantes, entonces yo creo que se debe dar un giro en ir pensando ya en políticas enfocadas a la integración de, y atención de estas personas que se, muy posiblemente se van a quedar en nuestro territorio o en países este, de otros países de América Latina uh
1: -huh, Esa Mucho cuestión chico. de las fronteras culturales, los procesos transnacionales y las identidades culturales, ¿cómo se, cómo se gestan? Porque, por ejemplo, pienso, no sé, ¿qué, ¿qué significa ser indígena en Ecuador, en Bolivia y en Perú? Eh, ¿Qué significa la particularidad frente a aspiraciones eh, muy homogeneizantes, como, por ejemplo, qué significa prosperar en un país como en Estados Unidos si se logra llegar a él? Cómo las identidades más homogéneas, más neoliberales, parecen ser que son eh, identidades cuando en realidad pueden ser aspiraciones y los procesos locales quedan atrás justamente como parte de la, de la migración. Hay que decirle adiós a lo que fuiste, a lo que eres, a lo que recuerdas, ¿no?
9: Sí, sin duda hay una configuración sumamente importante en la identidad de las personas, pero no solamente en las personas que toman la decisión de migrar, sino también hay una configuración sumamente importante en la entidad, identidad y aspiraciones de las personas que estamos recibiendo migrantes. Este, lo vemos particularmente en ciudades, en el caso de México, en ciudades de la frontera norte donde la dinámica tanto social, económica y cultural sobre todo se ve afectada por la llegada de ciertos migrantes, en Tijuana lo hemos vivido este, desde el año dos mil quince, dos mil dieciséis, con una llegada masiva de haitianos que que no solamente estaban utilizando este espacio como tránsito, sino que lo tuvieron que acoger como un espacio este de destino, entonces hubo una configuración, entonces no solamente la identidad de ellos, se ve afectada, sino la identidad de, de la sociedad de acogida, ¿no? en cómo ve la otredad, ¿no? el otro que está llegando a la ciudad, cómo está configurando y cómo podemos compaginar o tener una dinámica de convivencia.
2: Uh -huh, claro, ya también se eh, reúne a esta conversación el doctor César Fuentes, coordinador de la especialidad en estudios de las ciudades del siglo XXI, también del COLEF. Muy buenos días, doctor Fuentes.
10: Muy buenos días a todos ustedes.
2: Gracias por unirse a esta conversación. Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo se acerca desde, desde esta especialidad en estudios de las ciudades del siglo XXI al, a la especialidad de migración internacional en general que está proponiendo el Colegio de la Frontera al Norte? ¿Cuáles son las características que tienen estas ciudades? Vaya, es un fenómeno tan complejo que yo igual le pediría más bien a usted que, 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 que nos diga cómo, cómo se perfila eh, el estudio del espacio urbano en el fenómeno migratorio.
10: Bueno, eh, como sa ustedes sabrán, evidentemente uno de los eh, factores que explica el crecimiento o la problemática en las ciudades en el mundo tiene que ver con su crecimiento y esto está vinculado con el proceso de migración. Ustedes sobre todo eh, conocerán que en el caso de las ciudades mexicanas de la frontera norte, eh, mucho de su crecimiento caótico, con muchas problemáticas que enfrentan estas ciudades están muy vinculados a su proceso de crecimiento muy rápido, muy intenso producto de su localización geográfica. Por un lado, tiene que ver con migrantes que venían de muchas partes de México tradicionalmente, y ahora, como hablábamos recientemente, eh, tenemos migra migrantes internacionales que buscan llegar a Estados Unidos, y que muchos de estos migrantes que buscan llegar a Estados Unidos eh, se quedan muchos de ellos en las ciudades mexicanas de la frontera norte, y esto genera presiones muy fuertes para estas eh, comunidades. Sabemos que muchas de las ciudades mexicanas de la frontera norte tuvieron tasas de crecimiento en el siglo pasado, eh, pues muy altas, eh, mucho muy, muy por encima del promedio nacional. Entonces, esto nos conlleva a muchas problemáticas eh, urbanas que tienen que ver con exclusión social, asentamientos irregulares, eh, etcétera, etcétera, que de alguna manera estarían vinculados estos dos procesos, tanto a la parte eh, del proceso de migración, como a la parte ya de las problemáticas eh, urbanas que se viven en muchas ciudades de América Latina.
2: Uh -huh. Ya con la doctora María Inés Barrios, ella nos dibujaba pues, un, un entendimiento distinto para hacer fre frente al fenómeno migratorio respetando... Eh, las condiciones de vida, los, los derechos humanos también de las personas que están en tránsito, pero vemos lo contrario vemos vemos que el tema migratorio se, se une en una misma línea o se toca constantemente con el de seguridad nacional, por ejemplo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender las fronteras en ese sentido? ¿Cómo entender la migración y la seguridad e incluso eh, en sus formas tal vez más eh, dolorosas y yo diría me atrevo a decir aberrantes desde lo penal, ¿no? ¿Cómo, cómo se identifica a la persona que migra con, con un perfil criminal, en fin, eh, ¿qué decir de esto, doctora María Inés?
9: Sí, hoy en día, eh, como lo mencionábamos anteriormente, sin duda la el enfoque de migración siempre había, particularmente en América Latina y en México, había sido un enfoque de derechos humanos, sin embargo, desde el contexto también que permea de Estados Unidos, ese contexto se ha visibilizado desde una connotación de seguridad nacional y actualmente lo vemos en México con la presencia de la Guardia Nacional o con estas políticas cada vez más restrictivas, no solamente de Estados Unidos, sino de México. Y desafortunadamente también eh, la migración, en eh, contemporánea ha tenido una connotación muy negativa, ¿no? Aludir a un migrante es aludir a una persona delictiva o criminal y más también tiene que ver mucho con el contexto de las deportaciones de mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no? También con esta eh, este, referencia que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, son discursos que se van reproduciendo socialmente y desafortunadamente a... Ha impactado de manera directa en los migrantes y cómo se perciben a los migrantes.
1: Sí, hay una parte que, por ejemplo, Tijuana, hacer esto desde Tijuana, que Tijuana, Tijuana es una ciudad del mundo como Nueva York, como Los Ángeles o como Tánger. Esta, esta visión de extender académicamente la posibilidad de pensar en las ciudades desde un lugar como el Colef eh, implica también la posibilidad de entender cómo ustedes observan a otros especialistas y a otras universidades, el repertorio de investigadores y de y de académicos que tienen en esto en esta especialidad y en este y en este posgrado pues son enormes, ¿Cómo, cómo hay una red, existe una red de estudiosos en la de las ciudades en América Latina, cómo funcionan y cómo comparten el conocimiento de las fuentes, cómo ¿Cómo se ha hecho posible un posgrado como este? ¿Eh, ¿Cuánto tiempo les ha llevado pensarlo y materializarlo? ¿Y qué consecuencias políticas va a tener esto? Porque muchos de los investigadores que ustedes tienen en su cartera son son, no son activistas estrictamente, pero muchos sí son activistas que han sido fuertes cuestionadores hacia sus propios gobiernos. ¿no?
2: Doctor César Fuentes. ¿Sí?
10: Sí, sí, bueno, esta, esta especialidad eh, surge a partir de las necesidades que tenemos en el COLEF de no solamente tener programas presenciales para el estudio de la ciudad, sino que sabíamos que había muchas personas que trabajan en la práctica y que por diferentes razones no pueden dedicar tiempo completo a programas eh, tradicionales que tenía el COLEF. Por ello, eh, a través de este, estos grupos de, de colegas que trabajamos el tema de ciudades, eh, tomamos la iniciativa de plantear la posibilidad de tener este tipo de, de estudios sobre el tema de la ciudad, sobre todo centrándolo mucho en el tema de América Latina, dado que América Latina tiene una par particularidad que eh, hace diferente a, a otros fenómenos que encontramos en otras regiones del mundo. En ese contexto, muchos de nosotros pertenecemos a diferentes redes nacionales e internacionales que tienen que ver con el tema de la ciudad. Por ejemplo, en el caso mío, en la personal, pertenezco a una red latinoamericana sobre CLACTO, que estudia temas de desigualdad urbana, y a partir de ahí integramos a toda una red, eh, que les decía, latinoamericana, eh, de una gran cantidad de especialistas que eh, eh, nos planteaban la posibilidad de integrar y, de posibil y, la, y la posibilidad de participar y organizar este tipo de, de programas. Entonces, eh, sí, sí eh, hay muchas redes en las cuales participamos como profesionistas, como especialistas en, en el tema de la ciudad, más en el, en el contexto de América Latina, y identificamos una gran necesidad eh, eh, de, de la sociedad, de organismos de la sociedad civil, de funcionarios públicos, de, de muchas eh, personas, están interesadas en, en estudiar a través de estos mecanismos que es a través de, de en línea, en la modalidad de línea, entonces esto nos ha permitido poder llegar mucho más a, a otros ámbitos que tradicionalmente en el colegio de la frontera pues, no, no llegábamos. Eh, otro elemento adicional es el hecho sobre todo de rescatar nuestra experiencia en el tema de las ciudades fronterizas. Las ciudades de frontera son ahorita en, en, en la actualidad eh, producto o, o una, un espacio de un gran debate de conocer qué es qué ha pasado y, qué, y, y cómo podemos aprender de lo que ha pasado en nuestras ciudades para no repetir ese tipo de, de, de historias o de, o de fenómenos entonces por ello eh, eh, decidimos a, a poder avanzar evidentemente esto implica un, una gran responsabilidad en términos de, de poder eh, compartir y, y posicionar determinadas temáticas que como usted ya menciona se vuelven en algunos casos eh, políticas o, o, o posicionamientos que llevamos a diferentes ámbitos en el espacio público, en el espacio político, para tratar de incidir en determinadas políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que habitamos eh, las ciudades en, en la frontera. Pero, evidentemente, esto aplica para las ciudades en general en México y para las ciudades en América Latina.
2: Claro, y hablando de las autoridades también y de la parte que le, que le corresponde a la autoridad, ¿escuchan las autoridades, por ejemplo, de ciudades fronterizas? ¿Cuáles son los retos que, que ustedes pueden empezar a vislumbrar, eh, las dificultades por las que atraviesan los gobiernos locales, eh, en, las, en las capitales de los estados de la repu, de la los estados del norte, en los municipios, en fin, eh, ¿cuáles son esos elementos que le están costando trabajo a la autoridad fronteriza eh, local y estatal? estatal. Doctor César. Bueno, uh -huh.
10: muy bien, eh, yo creo que evidentemente el fenómeno uh, urbano es un fenómeno de un gran, de unos de grandes retos en la actualidad, dado que la mayor parte de la población en América Latina, 75%, varía la, un poco los porcentajes en, en América Latina o en México, se vive en, en áreas urbanas, y esto tiene ventajas en algunos sentidos, en el sentido de la producción, de aglomeraciones, de de tener, de compartir eh, algún tipo de, de beneficios de infraestructura, etcétera, etcétera, pero también implica grandes retos en términos de su planeación, en términos de la planeación del transporte, sabemos que muchas de las ciudades son, son eh, eh, presentan graves problemas en términos de lo que es el transporte, problemas de contaminación ambiental, problemas movilidad sostenible, etcétera, etcétera, también o identificamos una gran problemática es eh, por un lado la falta de recursos capacitados para poder llevar a cabo determinadas iniciativas y por otro lado eh, la falta de recursos de, de dinero para poder implementar muchas acciones, entonces eh, en, es, en, esta, en, en esta coyuntura vemos que evidentemente un, un, un problema o un reto importante es que los gobiernos locales, ya sean gobiernos estatales o municipales eh, tengan recursos eh, suficientes y personal capacitado para poder impulsar diferentes agendas de las ciudades.
2: Uh -huh, claro, doctora eh, María Inés Barrios, también quiero preguntarle sobre... El, vaya, sabemos que que existe también la parte eh, muy muy oscura de de los grupos de la delincuencia organizada que están al acecho de personas tal vez que son repatriadas o que 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 son deportadas, ¿no? Que están a merced y quedan a, a, a merced de estos grupos. ¿Qué decir? ¿Cómo cómo debe ser el tratamiento? Que imprima la autoridad la autoridad en México, para el caso de México, pues, eh, acerca de este tema, sin violentar, por un lado, los derechos humanos de las personas en tránsito, eh, pero por el otro, también atendiendo a esta cuestión, que es la cuestión de la delincuencia organizada, que capta, eh, en, pues, de, 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 much, de múltiples formas, como lo hemos visto en, en, pues, en, a lo largo de estos años, a las personas migrantes. ¿Cómo, cómo hacerlo, doctora Barrios?
9: Sí, sin duda, eh, yo creo que el enfoque ahora sí se debe de transitar nuevamente a un enfoque de derechos humanos donde se garanticen este, los derechos y seguridad de estas personas, por una parte, tanto para los migrantes que están en tránsito o que están en espera, o podemos decir migrantes varados en territorio mexicano que están a la espera de su solicitud de asilo político, garantizarles no solamente es la parte de, de que estén en espera, sino que esta espera este, tengan la seguridad de que van a estar bien, la seguridad de, de tener programas de atención y de inserción en diferentes ámbitos de, de la vida, este, pero también yo creo que se debe de enfatizar particularmente en la seguridad de las personas repatriadas. Eh, lo hemos visto, hemos tenido experiencias tanto en Ciudad Juárez, en Reynosa, en Matamoros, donde esas personas que son repatriadas se vuelven blanco de se vuelve en blanco del crimen organizado. Particularmente en Ciudad Juárez, eh, si recordamos, en el año 2010 se tomaron medidas donde estas personas ya no había repatriaciones por Ciudad Juárez. Ciudad Juárez antes del 2010 era la principal ciudad fronteriza donde deportaban mexicanos eh, o repatriaban con nacionales. Sin embargo, a partir del contexto de violencia donde Ciudad Juárez se... Eh, se identificó este, como la ciudad más peligrosa del mundo, se firmó un acuerdo donde estas personas no deberían de ser repatriadas por este punto para justamente para resguardar su integridad física y que no fueran blancos del crimen organizado, pero esta historia se vuelve a repetir y lo vemos actualmente en el caso de Reynosa y Tamaulipas, donde son blancos del crimen organizado principalmente por cárteles muy muy específicos, entonces yo creo que en este contexto sí se debe pensar en programas muy particulares de atención y protección a esa población.
1: Hay una hay una parte en las ciudades que es muy fuerte, que es la, la trans, la trans, las transiciones democráticas, por ejemplo Ciudad de México en 1997, eh, Montevideo, por ejemplo, Sao Paulo, hay momentos en que la oposición ha tenido la, la posibilidad de, de, de cambiar la ciudad. ¿Cómo han sido esas transiciones? ¿Cómo, cómo se ven los cambios políticos eh, en las ciudades? ¿Qué cambios tendríamos que atender en América Latina como ejemplos de una ruta a seguir?
10: Bueno, eh, este es un tema muy importante eh, que debe eh, ocurrir en muchas de las ciudades de, en el mundo, sobre todo en el contexto de América Latina, sobre todo transiciones eh, democráticas. En el contexto sobre todo de frontera norte, las ciudades de la frontera norte fueron las ciudades pioneras en, en, en México en las cuales hubo esos cambios, cuando menos cambios de, de, de transición de, 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 de diferentes partidos en el, en el gobierno a nivel de lo municipal y también en, en a nivel de lo eh, estatal, entonces eh, se hablaba mucho que las ciudades mexicanas de, de la frontera eh, por ser ciudades que tenían una gran, una gran cantidad de oportunidades de empleo y que había una, 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 un grupo un, un, un segmento de la población de, de, de ingresos medios que hacía que hubiera una mayor participación ciudadana y que esto empujaba ciertas agendas de grupos y que, por, y, y que permitían cambios eh, políticos y cambios sociales y poder también sobre todo llevar muchas actividades o acciones eh, a, a la esfera a la esfera pública entonces yo creo que, evidentemente, eh, en, en las ciudades es importante que haya estos avances, lo que llamamos la gobernanza urbana, en el cual eh, la sociedad en su conjunto pueda empujar determinadas agendas y temáticas y que lo lleven al espacio de lo político y que a partir de ahí ellos puedan empujar acciones y que tengan cierta capacidad de movilización y de influencia en la toma de decisiones a nivel de lo político. Entonces... Eh, lo que hemos vivido, lo que lo que hemos vivido en, en, en la frontera norte en algunas regiones del país y lo que lo vemos ahora en, en su conjunto en México, creo que esto eh, ha ocurrido en el menor o mayor intensidad en cada uno de los países de América Latina. Eh, algunas ciudades han sido bastante exitosas en estos cambios, otras no, han, no lo han sido de esa manera. Pero creo que en general hay cierta esperanza en que en que eh, podamos seguir transitando hacia nuevos mecanismos de participación ciudadana y que nos lleven a lo que sería un, una forma de gobernanza urbana.
2: Claro, doctora Marínez también hace un momento que, que usted mencionaba el asilo el asilo eh, para el caso de Estados Unidos ¿cuál es la dimensión de este de este problema de las personas que están a la espera de asilo en Estados Unidos? Ahora veíamos en días recientes este fallo de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos que pues finalmente avala eh, las políticas de Donald Trump para limitar asilo a, a algunos perfiles de personas migrantes ¿de qué estamos hablando cuando, cuando cuando hablamos de personas asiladas o que piden asilo en, en Estados Unidos... Sí, mira, cuando hablamos de
9: asilo político, hablamos de esas personas que huyen de sus lugares de origen para resguardar su integridad física. En el caso de México, ahorita tenemos la presencia y tenemos un reto muy grande, sin duda, con la presencia de personas principalmente de origen centroamericano. Vemos el caso de los hondureños, eh, donde hay una gran presencia, pero también el caso de los cubanos en Ciudad Juárez, en tránsito están personas de Bangladesh, de India, Pakistán, que están entrando a nuestro territorio que vienen con la finalidad de solicitar asilo político en Estados Unidos. Sin embargo, en este contexto y bajo el nuevo programa a partir de enero de el MPP o del Migration Protocol o Protection, Protection, este, pues estamos en un reto porque estas personas tienen que esperar en nuestro territorio nacional este esta parte de, de pedir asilo político y en el caso de tanto de Ciudad Juárez como de Tijuana hemos identificado que la primer cita no para la, la corte puede ser hasta el dos octubre del dos mil 2021 entonces estamos hablando que son personas que se van a quedar varadas sin duda en muchas de las ciudades fronterizas por más de un año en espera en espera de de tener su entrevista, su primera entrevista de temor fundado. Para iniciar este proceso de asilo político. Entonces, ahí sí tenemos un gran reto donde sin duda el gobierno, los tres niveles de gobierno, tanto federal, estatal como municipal, este, deben de conjuntar esfuerzos para generar estrategias de atención a estas personas.
2: Y un grupo vulnerable también son niños y niñas, eh, adolescentes por supuesto, pero sobre todo niños y niñas que son separados de sus familias del otro lado de la frontera. Creo que, no sé si si ustedes nos pueden confirmar esta cuestión, yo lo escuché de una periodista eh, norteamericana muy involucrada en, en este tema. De, de, de los niños y las niñas, decía, bueno, la diferencia entre la política de deportación de Barack Obama, que fue muy, muy alta durante uh -huh. su gobierno, y la de Donald Trump, es que este último, Donald Trump, separa a las familias, ¿no? Eso, eso es cierto, ¿cómo entender este fenómeno también, esta terrible, eh, pues, emergencia de protección a, a las niñas y niños que, que están migrando, que están del otro lado también y que son separados de sus padres y sus madres? Sí, así es, mira, los mismos
9: protocolos de, de atención y procedimiento de Estados Unidos ante la solicitud de, de asilo político este, muchas veces orilla a la separación familiar debido principalmente por los eh, protocolos de atención en los centros de detención este, pero también porque muchas veces este, necesitan separarlos y lo hemos estado identificando este, como una estrategia de, de mitismo este, o abandonar esta solicitud de asilo político. Uh -huh. Muchas familias que van, eh, de papá, mamá, hijos a solicitar asilo político al verse enfrentados a la separación de sus hijos, pues eh, toman la decisión de desistir a este proceso de asilo político. Pero más allá de la familia y la separación familiar creo que también una de las poblaciones más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes no acompañados uh -huh. que se enfrentan a, a, a dificultades este muy particulares por el hecho de no tener un tutor, les impide eh, eh, presentar su solicitud de asilo político, y también es un reto para las autoridades mexicanas, porque muchas veces la custodia de estos niños, niñas y adolescentes no acompañados recae en en instancias muy particulares, como es el caso del DIF, entonces donde no se ha identificado un protocolo de estas personas o estos niños, niñas y adolescentes que tienen la intención de solicitar asilo político, no lo pueden, pero tampoco no hay un acompañamiento por parte de las autoridades mexicanas que los tienen
2: retenidos. Uh -huh. Yo recuerdo que para el caso de la masacre de las personas migrantes en San Fernando, eh, pues se, se realizaron... Después distintas marchas, eh, caravanas de madres que buscaban, madres centroamericanas que buscaban a sus familiares acá, a sus hijos, eh, y en aquel momento, en aquellos momentos o a lo largo de estos años, pues era incomprensible cómo no se tenía por parte de los gobiernos de México y de Centroamérica de los países de Centroamérica, pues un protocolo, una coordinación, eh, ni siquiera una lista posible de registro de nombres de, de, de personas que estaban siendo buscadas desde allá a, a, con respecto y que tuviera las autoridades mexicanas conocimiento certero de eso. ¿Qué decir, hemos avanzado en ese sentido eh, en la búsqueda de personas eh, migrantes por parte de sus familiares de Centroamérica? Eh, doctora, bueno, cualquiera de los dos que quiera... Sí. Yo sí. particularmente creo que sí ha habido un
9: avance en este tema recordemos que, que sin duda la masacre de San Fernando fue un punto de inflexión en la cuestión de la política de migratoria, no teníamos una política de migración la migración se atendía particularmente desde la, desde la ley de, de población, no teníamos una ley de migración, sí. yo creo que este, este evento sin duda fue, fue un punto de inflexión donde ya hemos eh, sin duda, aún nos falta, pero hemos avanzado en el caso mexicano en materia de, de política migratoria, no teníamos una política migratoria definida, no teníamos una ley de migración, pero también por otra parte creo que la sociedad civil ha hecho un esfuerzo sumamente importante en crear este, conexiones con otras asociaciones, tanto de México como de Estados Unidos y de Centroamérica. Hay una colaboración fuerte y principalmente en esta parte de la desaparición, de migrantes, hay que recordar que muchos de los migrantes en tránsito eh, por México pasaban por la clandestinidad. Entonces uh -huh. era muy difícil, primero, identificar que estaban en tránsito y, después, identificar el número de desaparecidos que había entonces yo creo que sin duda se ha avanzado en este tema, y también rescatar la presencia o el papel que han jugado este grupo de madres de migrantes, que es la caravana de madres de migrantes desaparecidos en tránsito por México, que justo a partir de este evento en San Fernando se ha manifestado, y también resaltar, creo que es algo muy importante cuando veíamos las caravanas en el mes de octubre, noviembre y enero este, de este año, veíamos la caravana como algo numeroso pero sin duda hay que rescatar que las caravanas han sido un tipo de movilización que se ha dado principalmente desde el 2011- 2012 en méxico y que año con año han venido manifestando y demandando diferentes particularidades ya lo vemos con el caso de las madres de migrantes desaparecidos en francisco por méxico o el Crucis migrante
1: etcétera Sí, las también la participación de pueblos originarios y poblaciones or originarias que son se quedan como residentes en las grandes ciudades no pienso no sé pienso en Lima, Cusco, este Bogotá, este, no sé Caracas es, es mucho menos porque es muy okay. marginal Caracas, pero hay una, hay una Quito, son ciudades que a la presencia de lo indígena es incluso mucho más fuerte que en México en la, este, con más dignidad y con una presencia este urbana mucho más fuerte voy a una, a una pregunta todavía podemos seguir hablando de esta visión de los años 70 tan romántica de pensar América Latina como una sola cuando ha habido estos cíclicos gobiernos de derecha, esta, esta votación tan cerrada hacia modelos autoritarios y neoliberales uh -huh. y no y no, este, y no a favor de modelos más de izquierda mucho más democráticos y mucho más incluyentes
2: doctor eh, César Fuentes bueno sí eh...
10: Este, Yo creo que, sí, como bien se menciona, América Latina es una región muy diversa y creo que, eh, sobre todo para dar respuesta a determinadas problemáticas que tienen que ver con el tema del urbano, uh -huh. eh, las, las respuestas han sido a la, en algunos casos similares, tanto de gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha en, en algunos casos, lo que ha conllevado a que a que tengamos... Eh, procesos eh, políticos de que eh, en determinados momentos haya gobiernos de izquierda después damos eh, un, un cambio radical hacia gobiernos de extrema derecha eh, etcétera, etcétera entonces creo que si no podríamos hablar de una América Latina homogénea, creo que eh, lo, lo estamos viendo en este momento eh, lo que está ocurriendo en la, en la región y podemos encontrar cambios o bandazos de un extremo a otro Dado eh, de que en algunos casos, en la mayoría de los casos, no se ha podido dar eh, respuesta, tanto gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha, a muchas de las problemáticas, sobre todo eh, urbanas, para esta, esta, estas ciudades o estas regiones del mundo. Entonces, creo que eh, es algo muy heterogéneo, no podemos hablar de una, de una región homogénea, lo vemos en el mismo contexto mexicano.
2: Claro, bien pues antes de despedirnos de esta conversación que les agradecemos mucho doctora María Inés Barrios, doctor César Fuentes, pues eh, también invitar a la audiencia, ¿no? quisiera que ustedes invitaran a la audiencia, que nos digan cuál es el eh, perfil de personas que pueden eh, aplicar para esta especialidad de migración internacional que eh, propone el Colegio de la Frontera Norte, eh, pues no sé si, quién de los dos, doctora María tal vez Ok,
9: bueno, particularmente la Especialidad de Migración Internacional es un programa pues que está dirigido a principalmente a integrantes de organismos sociales, centros académicos, instituciones públicas y privadas, eh, tomadores de decisiones en materia migratoria, así como público en general, pues obviamente interesado en adquirir un conocimiento tanto sólido en un, con un enfoque analítico y aplicado al estudio de la, de la migración internacional, en este caso, pues los invitaríamos a todas las personas que estén interesadas eh, a visitar nuestra página este eh, en línea este eh, o mandar un correo electrónico a difusión uec, us, arroba, mx Recordarles que la convocatoria está abierta hasta el 4 de noviembre y cualquier duda que tengan, pues vamos a estar atentos a, a, a dar respuesta.
1: Son 11 meses y... Cuesta 40 mil pesos el, el seminario. ¿no? Bueno, el seminario y toda esta. La especialidad. La especialidad uh -huh. y este la especialidad en estudios en las ciudades del siglo XXI. ¿Hay becas?
2: Doctor César, ¿tiene ese, ese dato por ahí? Sí, sí existen eh, becas.
10: Habría que hacer una solicitud, a, como ya se mencionó, a, 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 por parte de, de la doctora.
2: Ay, perdimos al doctor César Fuentes Bueno, eh, doctora Seguramente usted también tendrá ese dato por ahí Sí, sí. Sí hay eh,
9: tipo de becas Y plazos para pagar Obviamente, uh -huh. eh, este, hay un convenio de pagos Hay becas Como mencionaba el doctor César Fuentes Tienen que comunicarse también Quien esté interesado Al correo ele al correo electrónico que ya se ha mencionado Que es difusión mx, Estos programas Pues constan de 11 meses se brindan, bueno, en el caso de la migración internacional, son 10 módulos donde se ven diferentes aspectos del fenómeno migratorio, tanto teórico como metodológicos, y aspectos muy particulares que el día de hoy este platicamos, ya sea migración y derechos humanos, identidad, procesos transnacionales y fronteras culturales, entonces, pues todos los interesados y sí los invito a comunicarse
2: o eh, revisar
9: nuestra página también en Facebook de Coleg Postgrados en Línea.
2: Bien, sí, hay que decir eso, es una modalidad en línea de esta especialidad, pues les agradecemos mucho, ya está de vuelta nada más para despedirlo, doctor César Fuentes, muchas gracias.
10: Les agradecemos a ustedes su tiempo, su espacio para, para difundir este, este tipo de, de programas, gracias.
1: Muchas gracias. Mucho,
2: con mucho gusto, doctora María Inés Barrios, gracias y muy buen día. Muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Pues gracias. Día. Hasta pronto. Pues vamos a despedirnos ya, Miguel Ángel, con una sí. canción que ojalá puedan ustedes ver, ya la estamos escuchando de fondo, ver el video de esta canción. Es de Jorge Drexler. La canción es Movimiento y sale nuestra maratonista, bueno, nuestra, esa esa manía, pero bueno, la maratonista <risa> eh, de la frontera. Ay, 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 se me, se me acaba de ir. Bueno, vean el video, vean el video. La canción se llama, se llama Movimiento y es de Jorge Drexler y pues con esto nos despedimos.
1: Con eso nos despedimos, nos escuchamos mañana. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
7: Los niños a la espalda y expectantes. Los ojos en alerta, todo oídos. Olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino
2: equipaje. Hablamos de Lorena Ramírez, Vamos maratonista rarámuri. Ahí está el dato. Con esto nos despedimos. Hasta mañana.
7: Estamos vivos porque estamos en movimiento. Y nunca estamos quietos, somos transhumantes, Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño. Que lo que toco yo no soy de aquí pero tú tampoco yo no soy de aquí pero tú tampoco de ningún lado de todo de, ti. de todos lados un poco